0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go. Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public, parce que c'est sûr tu vas entendre. El
1: Peniso del Churno.
0: Ou encore des mots vraiment pas gentils. Moi, je
1: suis pas un fan.
0: Orchestre, tenir <musique> le jeune surprise toi, oh. bienvenue chez nous. The most Alors, bizarre and brutal series
2: of crimes propre.
0: in
1: America. <laughs>
0: Putain, <rire> barnacle, le saut que tu dois
2: faire, toi. J'adore le son du Kodak. C'était pas heureux, hein. Waouh!
0: J'adore. je sais pas, là, tu vois un gros pied 4, là, de courir Prendre même, là. Tu décrisses. Ben, elle a essayé de décrisser. <rire> ah, ça, là. Je l'avais oublié, cette scène-là, c'est.
2: On service la société. Bravo ah, J'ai qu'on en parle.
1: C'est as real. Just as <close. laughs> oh,
2: juste comme as man. terrifiant as <laughs> si <inaudible> <survives, inaudible> qu que là. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop
0: screaming, we'll start talking about it. T'as entendu la voix? Et ben voilà. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Terra sur le Pod TSLP pour un autre classique, tout un classique. The Texas Chainsaw Massacre. Au Québec, le massacre à la scie. Hein, Bruno. <laughs> <rire> Et en France, Massacre à la tronçonneuse. Salut Bruno!
1: Massacre à la fille.
0: <rire> <rires> Massacre à la fille.
1: Oui, t'es Mathilde. Alors c'est bien le film Massacre à la fille vous voulez louer. <rire> oui, ou Massacre à la tronçonneuse. Ah <rire> oh, mon Dieu, c'est pire! <rire>
0: <rire> <rire> hey, hey, on a un invité, vous l'entendez peut-être dans vos oreilles présentement. On les invite pas pour n'importe quoi, nous autres. là. Puis c'est nul ben, autre que notre ami... Alec Dubuc de Horror 360. Salut, Alec! Yeah. Yes! sur les boys! Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, on t'invite pas pour des, des pacotines, nous autres. <rire>
1: T'as dit, on recommence, c'est dans la cuisine. Non,
0: où? pis je suis... <rire> bon. Hey <rire> mon nom! <rire> Quoi? <rire> hey, excuse Alex, on voulait ta, te recevoir comme du monde, mais là, tu c'est sûr que là, ça fait dur un peu notre affaire. On mais... est
1: tellement pas capable de recevoir quelqu'un
2: comme du monde. <rire> là,
0: écoute, on essaye, on, on est bien <rire> fin, mais que veux-tu? Fais ce qu'on peut. Ben oui.
2: Mais ça va? Ben oui, ça va très bien, puis je suis super excité de venir couvrir un film culte. Vraiment un honneur là, que vous m'avez invité pour cet épisode-là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte qu'on le décortique. C'est un film qui est tellement influent dans le milieu de l'horreur tout est parti, ben pas tout, là, mais je veux dire une bonne partie de ce qu'on connaît dans l'horreur est partie de ce film-là, euh, surtout pour le, le, le thème du slasher, évidemment. Là. Donc, euh, non, je suis super excité de venir jaser avec vous aujourd'hui de ce film-là.
1: Cool. toi, ton film
2: préféré, c'est vraiment le remake de ce film-là, le remake 2003, je pense, là, le, la
1: version ouais, de Michael ouais.
2: Bale Oui, puis selon moi, c'est le remake de 2003, ça reste le meilleur de la franchise, selon moi, mais je comprends quand même l'influence et l'importance que ce film-là apporte, non, clairement, la franchise de Texas Chainsaw Massacre, ça reste pour moi... C'est dur à dire, là, mais elle se trouve pas mal au sommet là, entre Nightmare on Elm Street puis euh, ça se rend entre les deux. J'ai quand même euh, un bon dilemme ici. C'est quoi qui, t qui te fait capoter sur
1: Texas Chainsaw Massacre? tout tout, Serge, hein? es comme, Tu capotes cette franchise-là?
0: Oui, et je te dirais que faut que je me retape là, les, les autres. Je pense que le troisième, je l'ai même pas vu je voulais l'acheter, ah ouais? je l'ai pas acheté puis je, je pense que je ne l'ai jamais vu mais le deuxième, moi je l'ai écouté écoute l'année passée, puis c'était une redécouverte moi c'est le deuxième, j'ai dit wow, c'est bien donc cool puis je te l'ai dit, je pense que je l'ai mentionné auparavant, mais pour moi ça m'a fait ce que Psychose 2 a fait dans le sens que tu dis comment tu suis un classique comme ça ben tu t'en vas un peu ailleurs puis tu fais quelque chose de nouveau un peu de frais, puis tu dis Wow, le divertissement est là. Moi, c'est, un peu ça. Mais pour, pour celui-ci, 74, parouette que c'est, c'est cool de l'analyser dans notre créneau TSLP parce que, on dirait, que je redécouvre plusieurs films puis ils vont revenir dans mon top 10 parce que c'est juste trop cool de voir l'empreinte historique de certains films, dont celui d'aujourd'hui.
1: Alors, je vais l'apprendre à soir, je suppose, là, parce que moi, je suis pas un fan de Texas Massacre, sérieux. Je ne suis pas anti, là, tu sais, je veux pas dire que c'est plate. Je comprends son, euh, son impact, mais je trouve que c'est beaucoup de va-et-vient. Dans le film. Tu sais, c'est genre, la vanne est là, ok, c'est cool, mais après ça, si on va à la maison, on revient, on retourne à la maison. Là, là, il retourne, il revient. Puis même dans le remake aussi, c'est ça qu'ils ont fait. Ils vont à la maison, ils reviennent, mais ils ont comme un peu plus d'interaction entre les deux. Puis tu peux différencier à quel moment que es dans le film, parce que tu sais, elle ne va pas à la maison les deux fois avec la même personne. Fait que c'est là que tu peux faire, ok, là, je t'attelle parti, si, mettons, arrives à un certain point. Ici, c'est toujours un peu dur de savoir où ce que t'es rendu dans le film, pis qui qui sait, qui, qui sait pas. T'es-tu au début, t'es-tu à la fin? Il fait chaud. <rire> oh my God, qui a l'air de faire chaud dans le film. Ça a l'air pénible. Je fais juste imaginer. Là. Pis après ça, ça devient criard. puis ça, j'ai de la misère avec ça. Ah oui, c'est oui. comme un peu... Euh, Je trouve que Texas, Chainsaw Massacre, c'est comme la Beyoncé des slashers <rire> Tu sais, c'est bon, mais c'est criard. <rire> C'est là, c'est ça tout le long, Puis là, t as, t as, à un moment donné, t'es comme, OK, je suis tanné, c'est trop criard, plarpare. pis
2: là, repart.
1: Pis là, t'es juste comme, OK, comme. Tu comprends ce que je veux dire, par ben, exemple?
0: Euh, euh, oui, je comprends. Ça C'est beau, un peu
1: là, mais c'est proche. <rire>
0: OK. Mais j'espère que tu ne feras plus, par exemple. Merci. Check
1: bien Mais... les fans de Beyoncé <rire> partir après moi.
2: Là.
0: <rire> Put a ring on it, mon sale. Mais euh...
2: Pour répondre à ta question, Bruno, euh, à savoir pourquoi j'aime la franchise de Texas Chainsaw Massacre moi c'est vraiment l'esthétique de ces films-là j'aime l'ambiance j'aime okay. les films d'horreur estival justement le remake de 2003 m'amène dans ce, dans ce mood-là c'est tellement un, je sais pas ça vient me chercher il y en a qui trippent sur des films hivernales ouais, il est beau. mais honnêtement là, euh, c'est ça tout ce qui est ambiance estivale la grosse chaleur la canicule T'sais, récemment on a eu le film X qui nous a amené dans ce même style-là qui était pas mal un hommage à Texas Chainsaw Massacre de 1974 sinon on pense à des films comme euh, Wolf Creek Hills euh, of Eyes ou tous ces genres de films-là qui t'amène dans un genre de, de, de désert un peu euh, ambiance Texas euh, Utah, Arizona je sais pas c'est quelque chose qui vient me chercher puis que ça se passe souvent en plein jour aussi c'est euh, je sais pas c'est différent puis c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher moi Texas Chainsaw Massacre à la base oui pour Letterface mais euh, surtout pour l'esthétique et l'ambiance des films que ça apporte. Là. Mais je suis d'accord, par contre, que euh, les films originales, disons les quatre premiers, ça crie en crise. Puis d'ailleurs, le seul que j'ai oh. jamais vu, c'est The Next Generation avec euh, Matthew McConaughey. Ah, il est beau bon. C'est le seul que j'ai pas vu. Ah, moi, j'allais mon bout. Ben, tu vois, moi, j'aime vraiment la nouvelle vague que ça a apporté, à part, mettons, le remake d'aujourd'hui, de 2022, qui était vraiment so, -so. Moi, le, le 3D de 2013, <rire> je l'ai vraiment aimé. Puis, euh, évidemment, les deux de Michael Bay, là, de 2000, 2003 et 2005, je crois, de mémoire, euh, je les ai adorés. 2006, Donc, okay, pour je pense. 2006, oui, exactement. Le, le meilleur, selon mm -hmm. moi, par exemple, reste, comme on a dit, le remake de 2003.
0: Oui, euh, moi, je te dirais, là, que, euh, si je me reporte, moi, à, à l'époque, là, à, puis là, je voudrais faire un petit salut à Janice qui aime bien euh, les contextes dans lesquels on a, on a écouté des films, là. Moi, j'ai mm -hmm. rencontré ce film-là pour la première fois, probablement en 1980, j'oserais dire probablement 83, puis il faisait chaud en tabarouette quand je regardais ah. ça c'était avec mon frère mon frère il était venu passer quelques jours chez nous puis il m'avait dit on va aller louer un magnétoscope bêta -ah VHA -E, je m'en souviens plus mais on va aller louer parce qu'on n'en avait pas chez nous puis il avait loué quatre films dans les quatre films il y en a trop je me souviens là, comme c'était hier il y avait Texas Chainsaw Massacre Massacre à la c. il y avait Poltergeist il y avait Angel, qui est un film un peu genre euh, Fille de rue. En tout cas, c'était quand même bien, là, là. <rire> ah, c'était quand même pop hey, ah, non, pas pire. Ah non, sinon. <rire> <break>. Mais. <rire> ah si. Beyoncé va te cacher, si. de ça. J'ai vu, oui, Puis j'ai vu ça pour la première fois cette fois-là. Ça m'avait marqué, là. puis moi, ça passe quand le. le, le, le gars <rire> puis à faire, puis que le deux sort de son espèce de... de, de je sais pas... de euh, euh, des Ah ouais, C'est là que ça se passe, c'est comme... tabarouette la que, Ta que j'avais fait le saut à l'époque, puis ça m'avait mini-peu traumatisé. J'avais ça peut-être, je sais pas, 12-13 ans, là. Puis euh, ça, ça a été ma première rencontre avec le film. Puis... pendant un certain bout de temps, c'était pas nécessairement dans ma liste de films que j'avais le goût de revoir. Mais là, de le revoir aujourd'hui, c'est comme... Euh, je m'aperçois qu'il y a des boîtes c'était vraiment bien tourné. Les plans de caméra, là, certains plans de caméra, c'était vraiment beau. Chose que je remarquais pas avant. Je regardais plus le film comme un divertissement. Mais en, en l'analysant, je là, qu C'était quand même... Je comprends maintenant. Parce qu'il y a eu des films qui ont été tournés un peu dans la vague de ça dans les années 70, mais jamais comme celui-là. Celui-là, ben autant que c'était cru, mais par moments super bien filmé, puis, ouais, euh, Alex, tu me diras si c'est quelque chose, toi, qui t'interpelle, c'est un film qui fait sale. Oui! Ben oui,
1: euh,
2: définitivement. Que ça ça fait, sale, fait là, sale, tu te sens pas propre après avoir regardé ça. Ça pique! Juste l'ambiance de la maison, là, comme on voit dans le trailer, là, ben oui, il y a des plumes partout, c'est une famille de fuckés, la vieille bouffe sa à la table, le grand-père qui a l'air d'avoir 400 ans, tout, tout fait en sorte que tu te sens pas bien en regardant qui ça. Qui est là. encore vivant parce qu'il suce du sang. Ah, oui, oui, mais moi, là, ce que j'aime vraiment, c'est que quand tu regardes ce film-là, faut-tu te mettre dans, dans le mode que t'étais en 1973. Là. Ça vient de sortir. C'est nouveau. Ça existe pas, ce genre de film-là. Puis, t'es comme, tabarnak, c'est dépravé. C'est vraiment intense. Là. comme, Je suis vraiment pas tant un fan des films d'horreur des années 70. Pas que je suis pas un fan, c'est que j'en connais pas tant. Puis récemment, là, au moment d'enregistrer, euh, dans deux jours, il va y avoir mon épisode sur uh, The Crazy, ce qui va sortir à mon podcast. Mmh. Puis, j'ai tenté de regarder la version de 1973. Vous allez l'entendre dans l'épisode, mais j'ai pas été capable. Ah ouais, hein? Ça m'interpelle pas du tout. Tandis que c'était moi les années 80, j'ai quand même être capable de, 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 de compléter le film, d'embarquer quelque chose, mais là, incapable, ça n'est vraiment pas venu me chercher. Puis tu vois, euh, Toby Hopper a réussi à faire tout le contraire avec Texas Chainsaw Massacre. T'sais, oui, on connaît déjà, euh, euh, comment je pourrais dire ça, euh, l'impact que ça a dans le monde de l'horreur. Puis on connaît le, la grosseur de Texas Chainsaw Massacre dans le domaine. Mais malgré ça, même si je connaissais pas la franchise, je pense que j'aurais quand même embarqué dans, dans le film Pis c'est ça aurait pu venir me chercher autant là, que Texas Chance Massacre là, on connaît aujourd'hui.
0: Ouais, pis ça l'a influencé une trollée de réalisateurs. Puis tu regardes ça, oui. moi je encore là, ça m'a confirmé. Je dis Rob Zombie, c'est l'enfant de Toby Hooper, là.
2: Ouais. Ah puis je rêve je rêve un jour que euh, Rob Zombie fasse un Texas Chainsaw Massacre Je, je crois ah. que c'est le gars parfait pour faire un remake ouais, Pourquoi qu'il l'a pas fait? Je sais pas C'est le
0: gars parfait pis, pour le faire
2: Quand que j'ai entendu le nom de Fede Alvarez là, dans le nouveau Texas Chainsaw Massacre 2022 J'étais comme oh my god Après avoir vu ce qu'il nous avait faire avec le remake de Evil Dead que moi j'ai adoré Puis avec les Don't Breed Tu te dis oh shit ça peut juste être bon puis là, après ça, avec un scénario bidon qu'on connaît, euh, il nous a offert des bons kills, mais sans plus. Donc, euh, je pense que Rob Zombie pourrait apporter un élément vraiment majeur. Dark But, là, ouais. Puis, il pourrait justement rendre hommage, là, vraiment à sa juste valeur. Pour plus de développement sur Texas Chainsaw Massacre, visitez l'épisode 103 de Horror Podcast Québec, épisode dans lequel le podverse québécois se rencontre pour discuter de la version 2022.
1: N'oubliez pas que les souvertés TSLP sont toujours en vente par Horror Podcast Québec.
0: N'aimerais-tu pas recevoir des souvertés SLP en cadeau, Thomas Oh mon Dieu Mais en que j'aimerais ça Ah là là Ah là là Ah là là Ah Ah, moi je suis tellement d'accord, puis de toute façon, tu sais, il y a son acteur fétiche, là, dont le, le, j'ai un blanc de mémoire présentement, qui, qui jouait là, dans le deuxième, le Chainsaw Massacre, puis que Ah oui, Bill Moseley, oui, Bill Mosley ben oui. Donc euh, qui qui euh, qui joue dans beaucoup de ses films, dont dont euh, Devil's Reject puis euh, ouais. ben justement tu était fait House of 1000 uh, Cor corpses. corpses. Yes. Puis écoute, pour moi c'est c'est un descendant de Texas Chainsaw Massacre, tu sais c'est des rednecks, c'est du monde sale, ils ont pas de morale, ils... pour moi c'est c'est carrément ça, Rob Zombie, il a pris une page de ce que Toby Hooper a fait. Puis il l'a fait à sa manière, mais c'est un héritier pour moi là, de Toby Hooper. Là.
1: Ouais, je suis 100% d'accord. C'est vrai que les films se ressemblent esthétiquement parlant. Ah oui. C'est oh vraiment oui. dans le même genre. Puis tu vois, c'est des films que j'aime pas non plus parce que justement, ça me fait sentir sale. Ça me fait sentir mmh. à la salle de bain sans avoir la chance de se laver les mains après. Puis qu'il faut que tu ailles jouer dehors, dans, la, là, comme dans, dans le champ. Puis là, tu tombes sans tu faire, tu tombes dans la boîte. Pis tu sais, c'est tout ça, là. tu peux pas toucher la personne à côté de toi. Si quelqu'un à côté de toi te touche, faut que tu te laves trois fois plus. Il porte un masque fait avec de la peau pour l'amour du saint baswell La peau est
0: désintégrée dans sa face, pis c'est dérangé ce film-là. <rire> pis tu sais, c'est un film qui a dérangé bien du monde à sa sortie au départ. Mais remarquez une affaire, quand qu on parle de cinéma d'exploitation, là. T'as zéro tout nu dans ce film-là. Non, effectivement. Alors qu'il y a une époque, là, as regardé dans les années 70, moi, je, je, je suis replongé dernièrement dans plein de films des années 70, je veux me rattraper pour cette décennie-là, puis il y a plein de films, là, c'est des seins, des culs, des seins, des culs, tandis que celle là niette, pas puis pas tant que ça que ça, là. On en voit du sein, mais pas tant non, que ça. Non, c'est vrai
1: non plus. Non, non, c'est des choses choquantes qu'on voit. C'est des brutal. choses vraiment choquantes, c'est ça, c'est brutal. Oui. Le bout du marteau, là, au-dessus du bain, là, elle hey, euh, m'a dit que quand il a frappe, là, je l'ai senti en sacrifice. <rire> hey, quand tu vois la marque, là, euh, euh, les deux fois, je l'ai regardé, les deux fois, ah, ben fait. Oui. Mais il y a quelque chose que je vais dire, par exemple. Le regarder en VHS, oh, moi.
0: Ouais, toi tu as regardé C'était
1: délicieux. Ah ouais. Ben je l'ai regardé la version euh, normale originale, restaurée puis tout ça en Blu-ray puis c'était vraiment cool, c'était beau tout ça, mais ça coûte pas la version VHS, ça ajoute 50 de l'horreur avec les
2: grains là. Ouais. Hein? Définitif, là, le vieux grain. Pis... Ben, le grain, puis le... ce que tu vois pas.
0: Exactement. T'sais?
2: Mais, hey, euh, dernier point par rapport à Rob Zombie. Euh, une autre oui. des raisons pourquoi j'aimerais vraiment qu'il fasse un remake, c'est justement euh, s'il a réussi à rendre Michael Myers brutal à ce point-là, à quel point il pourrait rendre Netherface brutal. Puis, euh. moi, personnellement, moi, c'est ce que j'aime, du gros gore sale, j'adore ça. J'en aurais jamais assez. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un peu. Euh, euh, qui soit moins vulgaire disons là parce que évidemment dans tous ces films ça porte sur le sexe puis la grosse vulgarité puis tu sais il y a des fuck à toutes les deux phrases mais je pense qu'il pourrait vraiment nous donner un bon produit en rendant hommage à l'original et euh, justement en étant brutal comme jamais puis en nous donnant du bon gore puis moi je paierais le double du prix juste pour voir ça. Tout ce que je voulais dire. Je
1: comprends même pas pourquoi ils ont pas demandé. C'est foqué, c'est
0: logique en plus. C'est ça. Puis pourtant, est-ce est -ce que c'est lui qui ne veut pas se toucher à ça alors que qu'il a touché à un monument, si on peut dire, avec Halloween? Il n'y ben, a pas une belle expérience
1: non plus pour Halloween, hein, je pense, par rapport à comme, la réception.
0: Ouais, mais en même c'est un film, je pense, qui va gagner à être revu avec le temps. Parce que moi, au départ, je un peu mitigé, mais on dirait maintenant, j'ai du plaisir à le regarder. Pour certaines parties du film, mais tu sais moi je pense que s'il fait sa propre version de Texas Chainsaw Massacre, parce que moi je pense qu'il y a des affaires à exploiter davantage dans cet univers-là qu'on n'a pas trop touché selon moi ouais. là, dans celui-là. Il y a beaucoup de questions encore sans réponse. Euh, il y a des affaires qu'on aurait pu pousser plus. Tu sais la, la famille au niveau. Tu sais je trouve dans le deuxième au départ, à un moment donné, il y a un concours de, je pense, c'est tu du Chili, je sais pas trop. Oui du Chili, ouais. C'est du Chili, hein? Puis là, ouais. t'sais, t'as l'autre qui gagne le, le trophée, puis là, tu dis si vous saviez ce que vous mangez, puis t'as comme un petit, ah, un petit ça... point de vue, <rire> un petit point de vue sur, sur ce que cette famille-là, t'sais, fait avec les, les, la boucherie, puis tout ça, mais tu sais on dirait que je, je trouvais ça intéressant d'avoir un point de vue, quoi qu'on l'a eu un peu, c'est-tu dans le remake ou dans le... Le prequel? Tu sais, on, on les voit à la, à la boucherie, là? Dans les deux? Ouais, c'est dans le
2: prequel. Mais dans les deux?
0: À la boucherie? C'est dans le prequel. Le prequel, cool, hein, c'est ça?
2: Parce que dans le fond, le film commence dans le prequel avec la naissance de Leatherface dans l'abattoir. Oh. Puis, ça ouais. euh, mère accouche à des Mais tu comme on voit un petit peu plus de la... Comme de moments dans l'abattoir, mais dans le remake aussi, là, à la fin, ils se rendent euh, euh, à l'abattoir quand il y a comme la, la scène finale entre Jessica Bill et Letterface. Elle se cache dans une carcasse. Oui, effectivement. Je suis d'accord qu'un euh, bon background sur la famille pourrait apporter un autre élément. de quoi de nouveau? Toujours en état. T'sais, moi, je garderais quand même le même principe. Oui, c'est super simple. Le Texas Chancellor Massacre. Ah il y a oui. de jeunes qui arrivent dans leur maison. Tout le monde se fait tuer. Je m'entends pas. C'est un film que tu écoutes au mois de juillet. Là. Définitif.
1: Hey, C'est drôle, au mois de juillet, on sort ça au mois de juillet en plus. On a bien, euh, bien saisi. Moi, j'ai vu ce film-là pour la première fois chez euh, ma marraine et mon parrain quand j'étais petit. Il y avait l'ami de mon parrain qui, son ami, travaillait au Jupiter, Serge, puis il y avait les films. Comme souvent, il pouvait comme en avoir une coupe, puis il apportait là, puis il écoutait ça. Euh, C'est comme une grosse cuisine. Puis moi, j'étais joué en dessous des tables. On se rappelle de ce qui m'est arrivé. tout ça. <rire> ça? Puis j'ai vu des bouts du 1 puis du 2. Je me rappelle du bout quand que justement le bout qui rentre là puis qui s'en puis qui tombe dans la face à letterface, ça je me rappelle de l'avoir vu quand j'étais jeune, peut-être 5 ans là, Je me rappelle d'avoir vu le bout qui sort du freezer en shakant. Ça ça m'avait vraiment marqué puis le 2, je me rappelle de la fin. Puis la fin est encore un traumatisme comme c'est gravé dans ma tête de comment qu'elle va descendre de là. Tu sais à la fin, ça finit ah. comme en haut d'un rocher là puis comme ah Ouais, pis elle fait la danse. Oui, puis là elle est comme virée complètement folle parce que tu t'en es sorti, mais t'es dans la merde pareil. Puis ça, ça m'était resté. J'ai comme peut-être un peu l'impression que c'est ce film-là qui m'a rendu conscient de la mort.
0: Ah oui, hein, OK? Oui, la fatalité rien. de la mort. On peut... Regarde, on va aller au synopsis, pour on va faire nos affaires, on embarque dans le film, parce qu'il y a comme... sais il y a du, du bon stock à, à parler quand même, là. Ben, simple, très, très rapidement. Donne-toi. Un groupe de cinq camis se rend dans une petite nuit du Texas pour se recueillir sur la de grand père, grand-père grand En chemin, ils tombent sur ce qui semble être une maison abandonnée Et deviennent la roi d'une famille cannibale meurtrière meurtrière. Avec en prime l'imposant face de cuir L'imposant le face. face de cuir C'est si bien manipulé, la scie mécanique Watch out, let the face, chainsaw par what
1: I'm a little bit of 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 a little
0: bit of Oh,
1: little bit of a For me, of a little
0: Chanteuse est en feu. Ah ouais, ouais je t'ai dit, ce sont données solides. Ils peuvent plus, ils <rire> Fiche technique, oh, Bruno.
1: The Texas Chain Saw Massacre ou sur le posteur Texas Chain Saw Massacre. <rire> euh, on sait pas, des fois c'est ensemble, des fois c'est pas ensemble, on va pas s'obstiner. Mais pourquoi? Ah, oh, 10 000 pas! C'est drôle que je assis, par exemple, mais OK. Un film réalisé par Toby Hooper, écrit par Kim Henkel et Toby Hooper, produit par Toby Hooper, narré, oh, narré par John LaRoquette, une cinématographie de Daniel Pearl, édité par Sally Richardson et Larry Carroll, une musique de Toby Hooper et Wayne Bell de la compagnie de production Vortex, distribuée par Brian Stone Distributing Company. La, la date de sortie était le 11 octobre 1974, d'une durée de 83 minutes, sortie aux États-Unis en anglais avec un budget de entre 80 000 et 140 000. Et on a ramassé au box-office 30,9 millions. C'est bon, c'est très bon. Wow. Ouais, wow. Mais ce
0: sont en faites fourrer solide. Ah. Ok.
1: Je donne les vedettes ah ouais? puis tu m'expliqueras ça après. Mais tant vedette. Ah mais t'as pas fait fourrer ta barbe Qu'est-ce que. Mais <rires> tant vedette Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Sido et Gunnar Hansen. Je sais qu'il y en a d'autres, et... mais euh, c'est ceux qui me sont indiqués par Wikipédia. Bon, c'est
0: correct. C'est bien parfait. Mm -hmm. Ouais. Non, ils se sont fait royalement pourri par euh, la compagnie Bryan parce que c'était des. Euh, la mafia. Oh. Fait que. Euh, euh, ça ils se sont fait avoir. Euh, royalement, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain budget, puis quand ils sont allés en post-production, ben là, ils ont manqué un peu d'argent, puis là, ben, y avait besoin d'un distributeur, ils ont dit « ok, parfait », donc déjà, il y avait 50% de l'argent qui était pour râler, parce que Vortex, là, c'est Ankle, puis Toby Hooper. Ok. Et déjà, il y avait 50%, puis là, comme il n'y avait pas beaucoup de moyens, ils ont dit aux acteurs « on va vous donner des points de pourcentage » De sur l'argent qu'on va faire avec le film. Mais les autres, ils ne savaient pas que déjà, c'était 50% du pointage qu'ils pensaient avoir parce que Vortex, c'était 50%. L'autre 50%, c'était pour être une autre compagnie de production qui, on ne l'a pas nommé, là, mais c'était en tout cas un de leurs contacts qui avait investi l'argent beaucoup pour eux autres. Puis là, Brian Stone a dit Ok, nous, on va vous le distribuer, ce film-là. Mais c'était des gars de mafia. Ok. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ils ont, tout l'argent qu'ils ont fait, là, comme 30 millions, c'est que Bryan à un moment donné, ils ont dit, ils, 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 ils dévoilaient à la gang, où oui, on a fait 1 million, 2 millions, puis au contraire, ça roulait en malade. Ils ont fait une trentaine de millions, puis finalement, ils ont eu des pinotes. Puis le seul moment qu'ils ont fait un peu d'argent, c'est quand New Line Cinema a racheté les droits parce que Bryan a fait faillite. Les mafieux ont fait faillite. Puis New Line a ré réacheté Puis en réachetant les droits ils ont, ils ont versé un certain montant Aux acteurs, producteurs, initiaux Et tout ça Mais ils se sont fait avoir solidement Ah ouais Est-ce ah, ouais. est... est que tu
2: sais si euh, Quand New Line a racheté les droits Est-ce que c'est euh,
0: vraiment longtemps après la sortie T'es-tu au courant de ça? Je pense que c'est les années 80 okay. C'est les années okay. 80 qui ont repris la balle Je ne me trompe pas puis c'est un peu comme, euh, comment ça s'appelle, Night of the Living Dead. les autres avec c'était un okay. autre une autre gars qui se sont fait fourrer complètement. Fait tu sais, dans ces années-là, ils faisaient des films à la bonne franquette. Ce film-là, c'est un peu la même affaire. Ils ont fait ça avec des moyens du bord, dans, comme tu disais, avec des chaleurs de malades. Mm -hmm. <rire> les acteurs, les acteurs, là, ils, ils voulaient jouer dans un film, mais tu te dis, tu verrais plus ça maintenant. Il n'y a plus personne qui aurait joué mais dans non. ces conditions-là, pas en tout, là. T'sais, il faisait 120 degrés euh, à l'intérieur de la maison. Il le Chris. Gunnar Hansen, qui avait la même ouais. chemise pendant quatre semaines.
1: Et puis un gros complet aussi. Il est habillé en complet, me semble. Là, ou... Ah non, c'est dans le 2, ça.
0: Non, mais il y a un complet à un moment donné aussi. Ouais. Là. Ah oui, à la ouais. fin. Quand ils mais sont pendant la, la, la scène du souper, qui a duré 27 heures à tourner. Oh, my God. Oui, j'ai hâte qu'on en parle de cette scène-là. Ah oh, oh, man. Man. Oh, Quelle horreur, quelle horreur c'est En tout cas, moi, je fais juste lever mon chapeau là pour les conditions dans lesquelles ils ont fait ce film-là, avec les moyens, comme on disait tantôt, les moyens du bord. Le gars, là il a, la direction artistique, là il allait se promener dans les alentours pour aller ramasser des carcasses pour décorer. cest oh, ouais. dégueulasse pas si, dégueulasse? Comme tu dis, tu, tu rentres là-dedans, ça sent le, 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 le dégueulasse, euh, Marilyn Burns, là, tu sais, quand elle se fait à mettre la guenille dans la gueule, là. Ouais, c'est ça, là. C'est mm -hmm. salubre au bout, là. Bah ben, il y y avait sué de la viande, c'est avec ça avant d'y mettre ça dans la gueule? Wesh! <rire> a <rire> dit que ça goûtait le dégueulasse parce qu'ils a dit ah oh, on va y mettre un affaire pour la, un gag là une guenée ben oui. mais il y avait de la viande avec ça ça sentait le je pourri tu peux pas croire qu'ils ont fait ça écoute tu sais l'autostoppeur Ed Neal, je pense là il dit si ont des saucisses dans leur ouais. assiette là ben ça fumait à cause des des spotlights là <rire> <rire> tu sais, au lieu de prendre des props, c'était des vrais saucisses, ça sentait dé dégueulasse. les abonnés, moi, je me tassais. Il avait la saucisse en dessous du nez, je me tassais par la senteur. Puis là, quand il cadrait, « Non, non, retasse-toi, ramène-toi. »« veux me ramène-toi. » Ça sent le boudin pourri. « Ben oui, mais euh, changez-la, je... hey. saucisse. » Mais il n'y avait pas Non, mais ben c'est ça, ça, je voulais dire.
2: Exactement. Puis, dans le fond, ils ne pouvait pas prendre de boucher ou quoi que ce soit parce qu'ils euh, ont fait vraiment beaucoup de takes pour cette scène-là. Puis, tu remarqueras, justement, moi, je savais cette, euh, ce fun fact-là avant de mon visionnement d'hier. Puis, à un moment donné, Ed Neal, il y a une fourchette, pique, euh, une saucisse piquée avec une fourchette. Puis, il la promène devant lui. Puis, comme inconsciemment, ça a l'air de l'écœurer bien raide. Tu parce que le dialogue se passe ailleurs, mais mes yeux étaient pointés sur lui. Puis, clairement, il a fait bouger, mais il fait exprès de pas la mettre trop devant sa face. Puis, tu sais, il prend une petite bouchée de pain de l'autre main. Mais c'est ça, dans le fond, euh, il fallait que toutes les saucisses et tout restent de la même grosseur à chaque coup. Puis, de toute façon, il ne pouvait pas prendre de bouchée parce que, comme Serge l'expliquait, ça sentait le calice. C'était tout pourri, la viande qu'il avait là. Tout était fermé, Les gros spotlights. Dégueulasse. Écoute, ça devait être dégueulasse.
0: Ah, écoute, Je... c'est supposé. Mais écoute, ils prenaient des breaks là, les acteurs puis même les les euh, les les crews, les les techniciens de la patente. Ils sortaient, ils allaient vomir puis revenaient.
1: Ben, voyons donc. Puis, tu sais, c'est plate parce qu'ils ont toutes fait ça, mais comme c'est quoi leur
0: carrière après ça, là? Ben, pas énormément grand-chose, tu sais. Gunnar Hansen, il a fait d'autres films, et tu sais, pas tant que ça. Il était surtout écrivain, là. Euh, il, est, il est parti du Texas s'en en d'Allemagne pour aller écrire. Lui, c'est un gars... C'était un, un gros nounours ce gars-là. Tu sais, c'était un méchant colosse, mais... Ben, je vais te croire sur parole, après avoir vu ce film-là. Mais il, il est devenu écrivain après lui. Il voulait juste devenir écrivain. Ben oui, mais
2: moi, ce que je trouve génial des acteurs qui ont... Ben pas génial, mais tu sais, c'est le fun pour eux autres. Ils ont peut-être pas eu une grosse carrière après, tous ceux qui ont joué dans les films cul des années 70-80, mais par contre, aujourd'hui, ils vivent des conventions. Et voilà. Ed Neal, là... Il a jamais rien fait d'autre, puis il est encore dans les conventions. C'est le hitchhiker classique euh, de Texas Chainsaw Massacre de 1974. Il est invité partout, puis ils sont payés là, la, la palette là, pour aller pour se rendre là-bas. Là. Ça leur a amené au moins ça
0: de bon. Le gars, il racontait parce qu'il a quand même fait beaucoup de voice-over. Il, il faisait des voix pour euh, entre autres des, je pense des mangas, des choses là, des bonhommes en tout cas. Puis il disait okay. que ouais, il disait à un donné, là, il faisais une voix pour une affaire, ça me payait 30 000 pour ça. Fait qu'ils ont hey. comme fait des affaires en parallèle qui sont undercover un petit peu, pas, pas mainstream, pas connu du public, euh, le grand public mais qui ont quand même eu une certaine vie après mais pas à la... pas sous la loupe hollywoodienne comme peut-être ouais, d'autres qui, qui, qui ont quand même poursuivi après. Là. Mais il reste que maintenant, ils peuvent juste dire aussi on a joué dans un film historique, mm -hmm. un classique. Exactement. C'est mm -hmm. ça, personne ne peut leur enlever True. ça. Là.
1: Mais on non. mangeait de la viande crue euh, dans le chiffon d'embauche, par exemple. T'sais?
0: Oui, exactement. Puis ils ont été maganés solides, là, parce que Marilyn Burns aussi a été ma maganée en tabarouette. Là. Ah ouais, elle a eu des Burns. <rire> Oh dieu, Bruno, t'es
2: impayable.
0: Ouais, tu mais...
2: sais, oui, on était dans des conditions de merde pis tout, mais tu sais, on est dans les années 70, on est dans un mmh. film d'horreur. On n'est pas dans des studios, on est dans une maison. Euh, on n'a pas le choix de délai avec les conditions, les circonstances euh, qu'on a, dans le fond, on deal avec pis c'est tout. Puis quand t'as nommé le budget, Bruno, ça m'a complètement euh, jeté par terre. Je pensais qu'il y avait un bien plus gros budget que ça. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est pas gros. Je trouve que c'est quand même bien ce qu'ils ont fait avec. Le budget qu'il y avait. C'est sûr que le délai est toujours aussi restreint. Là. On n'a pas des jours et des jours et des jours à retourner les mêmes scènes. Puis on a des props, puis on a de la bouffe, puis on a si, Fait que tout doit se faire dans un certain laps de temps. Donc oui, c'est certain qu'on souffre. Mais au final, ça donne un christ de bon produit Puis hein, regarde, ça fait quasiment 50 ans. Puis on en parle aujourd'hui dans un épisode, dans un podcast.
1: Euh, puis c'est pas simple dans un char aussi, là, dans un véhicule, en fait, de, de, de filmer comme qui ont fait euh, le hitchhiker qui ramasse. Non. Puis avec quelqu'un qui, qui est en fauteuil roulant. Bon, c'est vrai, hein dans le fond, quand tu y penses aussi, c'est un méchant.
2: Mais tu sais, euh... oui, le, le, le thème du film, c'est gros c'est brutal. Par contre, là, il est une crise de belle cinématographie dans ce film-là. Beaucoup de beaux plans
0: travaillés. Ah oui, ah oui. des
2: jeux d'éclairage, des jeux de caméra même, des plongées, des contre plongées On voyait pas ça vraiment beaucoup dans, dans ce temps-là. Je vais
0: en reparler là, parce que j'ai plusieurs plans que j'ai vraiment trouvés génials, mais c'est un beau film. Puis Daniel Pearl, là, qui est le directeur de la photographie, est revenu. C'est lui qui a fait pour le remake aussi. Ah ouais ouais, ouais c'est Daniel Pearl est qui est ben que, qu a shooté le, le remake aussi ah il est
1: beau le remake je trouve ah l'esthétique est parfaite oh. je sais c'est fucké parce que c'est Texas Chainsaw Massacre tu sais c'est tout de ce titre là est violent et brutal tu sais comme Texas Chainsaw non Massacre tu exactly. sais ça, ça fait
0: mal là. si je peux là au niveau du, euh, de, du du début on va partir du début on pourrait peut-être faire un semi-pas à pas dans le sens que, parlons d'une première séquence, partons que la séquence, de ben, toute façon, au départ, quand que, on voit les images de cadavres, ça commence à assez raide, là je veux dire. C'est pas euh, joli. il <rire>
1: ouais. ben, y a le, le, les paroles qui apparaissent, celles de movie, you're about to see. Ouais. Ça, c'était
2: ouais. peurant. Ouais, j'ai un petit fun fact. John Rocket lui, qui fait l'introduction, euh, c'est aussi lui qui est revenu pour faire le remake de 2003. Et c'est aussi celui qui est revenu pour faire euh, le dernier film en 2022. Est-ce que tu sais, Bruno, combien il a été payé, John LaRocket, pour faire euh, l'introduction <rire> du film d'aujourd'hui? Oh, je vais peut être insulté parce qu'il s'est fait payer une somme phénoménale? Euh, non, 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 c'est vraiment pas phénoménal. Deux piastres. Euh, encore moins que ça, il s'est fait payer en pote. Il s'est fait payer un joint de pote pour faire euh, l'introduction. Ouais, 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 ouais. ouais. Donc, euh, c'est quand même un fun fact écœurant parce que... juste un joint, il charge pas cher. Non, ouais. c'est ça. Puis, tu sais, 50 ans plus tard, sa voix est encore iconique. Ça fait partie de l'ombre de Texas Chainsaw Massacre, de l'introduction de John l. Rocket. Donc, c'est ce que je voulais te dire là-dessus. Hey, ben oui, c'est ça. Ah, c'est cool, par exemple, mm -hmm. je savais pas ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la même voix, elle a comme pas vieilli
0: d'un épisode à l'autre. Puis, tu sais, c'est mythique. Exact. Oui, ça fait très sérieux, ça fait hey, mm -hmm. « c'est un fait vécu, il euh, y a la famille, euh, le frère et la sœur, tatata. » Tu sais, ça fait très grave là, pour commencer le, le film. Puis, après ça, on voit les fameuses images de cadavres, là, les squelettes, puis l'espèce de bruit. Il a voulu reproduire un bruit de Polaroid. Fait que tu sais, comme quelqu'un prenait la photo... Puis on voit oui. des faces, c'est vraiment dégueu là, comme euh, comme image. Tu me rappelles plus des photos? Oui, on voit des cadavres. T'sais, on ah, voit des, oui. des, des squelettes, on voit des faces ah, ouais. en décomposition. Hey. Euh, parce que, que ce qu'on on voit un peu, c'est comme un, un sous-thème, peu pas un sous-thème, mais comme une sous-histoire dans, dans, dans le film. C'est que on, les cimetières ils ont été... Euh, Profané. Puis, pillé. profané. Ouais. Donc, ça, c'est comme la sous-histoire, ça commence avec ça. On sait plus tard que ça rien que de Mongols qui ont tout fait ça, là. Ça commence, <rire> ça commence vraiment comme ça. Puis même qu'il <rire> disait qu'il y, y a une douzaine de tombes qui avaient été pillées. Puis ce que je trouve ça tellement drôle, c'est que le comté qui parlait, je sais pas si c'est le comté de, -tu la, le Muerte Conti? Tu vois comme ça? <rire> ah ouais? J'ai même pas remarqué. ouais. <rire> Ouais, ouais, on va le raconter parce que. A... Ah, ouais, ouais, ah, quand je lui disais ça, j'ai dit c'est Ben rose Je crois que c'est le de Muerte Conti, quelque chose comme ça. C'est drôle. C'est Donc, on est présenté <rire> aux personnages principaux. de Sally et son frère Franklin qui est comme. Tout le monde le dit, oh. mais même les acteurs, ils n'en pouvaient plus. <rire> <rire> de ce maudit broyant-là.
1: Exactement. Mais là, explique-moi, il n'était pas capable à cause de l'acteur ou il était pas capable
0: à cause... méthode acting, il restait tout le temps dans son rôle de broyant. Exactement,
2: c'est ce que j'allais dire. Puis dans le fond, c'est Gunnar Hansen, Letterface lui-même, qu'il a vraiment détesté tout au long du tournage. Ah ouais? Puis il a sûrement, il a, il a seulement appris des années plus tard quand il l'a rencontré dans une convention que euh, cet acteur-là, là, Paul A. Partain, il faisait du méthode acting fait que dans le fond, il a dit... Moi, c'est parce que dans le fond, même entre les prises, là, je restais dans mon rôle. Ah, oh, ouais, OK. C'est pour ça que t'étais genre such a pain in the ass de même,
1: là.
0: Fait que... Euh, euh... Non, mais
1: c'est vrai qu'il était un pain in the ass. Je pensais que... Je pensais qu'il était handicapé, moi.
0: Mais je pense que c'est prévu un peu. Il est juste ouais, pas ouais. bon acteur. OK.
1: Tu vois, c'est ça. Moi, là, si je me mettais dans, dans, dans la tête qu'il était handicapé, ça passait. Puis j'étais comme OK, c'est correct, je le tolère. Mais c'était beaucoup trop. Puis là, en français, ça va, elle super grave et super ordinaire et super. Tu sais, fait que là, c'était comme I don't get it.
0: Déjà dans le Van. <rire> T'as le, le goût de, tu sais, ah, de le tasser et de le débarquer. Tu de de la route, là. <rire> oui, vraiment. Puis là, quand il pogne l'autostoppeur, OK, on va s'entendre sur une chose. L'autostoppeur, moi, je l'appelle aussi tâche de vin. Oui, hein? Ah, oui, oui, c'est vrai. Oui, On l'appelle tâche de vin. Fait que tâche de vin, là, quand il l'embarque, moi, c'est comme un de mes bouts que j'adore réécouter parce que Ed Neal, là, il me fait tellement rire. Il joue tellement bien son rôle, là. Puis, mes rires, mais en même temps, je suis comme captivé par l'histoire qu'il raconte. Je sais pas ce qu'il a, là, mais il joue vraiment bien ce rôle-là. Explique-la -là donc, l'histoire, parce que moi, j'ai de la misère à suivre quand il est dans l'auto,
1: parce que je suis tendu quand il embarque. Je suis comme, premièrement, ah oui, hein? j'ai trouvé paix de l'avoir embarqué, de, de embarqué. Je comprends pas quelle idée qu'ils ont eue de faire ça, là. Ouais, je, je suis comme pas sûr de comprendre c'est quoi qu'il raconte.
0: Ben c'est parce que là il fait il parle de l'abattoir. Il dit qu'il vient de l'abattoir. Puis là il dit oui oui c'est l'abattoir où il y a mon, mon frère. Puis c'était l'abattoir la, je pense de mon grand père qu'on va s'apercevoir plus tard parce que ce sont lui ça va être le frère de 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 okay. Puis le cuisinier c'est le grand frère. Moi je pensais c'était le père mais c'est le grand frère de de tache de vin puis de oh, C'est pas le père. Non. OK. Intéressant. Fait que c'est comme le grand frère, pas mal plus vieux de, de, de la gang. Puis, il raconte que justement, ah, je viens de l'abattoir. Puis, c'est ce que là, Franklin il est en train de dire. Ouais, c'est ça. Je pense que mon grand-père, ou euh, je sais pas trop son père son grand-père qui travaillait à l'abattoir. Fait que là, il parle de l'abattoir comme quoi que c'est plus efficace de, de tuer les vaches, ou en tout cas le, le bétail uh, à coup de masse oui, à la tête. Okay. Donc, c'est oh. comme un présage de ce qui va arriver justement plus tard. Yes, là, exact. Il quand il donne un coup sur la tête, il décrit tout ça et il shake et ils sont en convulsion, ben, c'est un peu ça qu'on voit plus tard aussi. Ah oui, ça aussi, ça
1: dérange.
2: Franklin,
0: il va leur dire, euh,
2: ça serait pas plus rapide, mettons, Franklin ou ben, euh, Kirk, il dit ça, là, ça serait pas plus rapide de prendre un gun à air, puis comme euh, il dit, ouais, mais ça, ça fait en sorte qu'on se fait tout voler nos jobs avec comme, les nouvelles technologies. En fait, c'est comme il y a comme un message caché dans ce film-là tuer du bétail comme c'est correct mais tuer des êtres humains de la même façon ça serait comme pas correct c'est comme si les êtres humains sont le bétail dans le film en fait puis c'est comme un ça. peu un message contre la cruauté animale là, ce film là là tu sais c'est vraiment un vrai message réaliste là. si on fait la métaphore là, on peut un peu comprendre un peu ce que ça s'en va drette quand il raconte son petit speech au départ là
0: ben tellement, t'as raison, Puis tellement... Moi, j'ai lu que le, le réalisateur Guillermo del Toro, il est devenu végétarien à cause de ce film-là. Ah, hey. oh, ouais. <rire> ouais! OK, fait que, tu, pas. Il y a eu cet impact-là, là, sur du monde qui, à un moment donné, ils ont dit, OK, on voit ça, on n'a plus le goût de manger de viande. Fait que ça a eu comme un impact vers, dans cette époque-là, envers certaines personnes. Puis il y a plein de sous-textes en réécoutant, tu catch. il y a une crise de pétrole... Ouais. À cette ah. époque-là. Il y avait une vraie crise de pétrole en 73, puis il en parle, c'est glissé subtilement. Dans le, dans le film, tu sais, à un moment donné, il dit Ah, oh, il ne faudrait pas euh, laisser fonctionner. Puis même quand ils vont en station-service, là, ils ouais, a a plus encore la première fois, il n'y a plus d'essence. Il mm -hmm. y a plein de sous-textes comme ça, ça. Qui, qui est impliqué là-dedans. C'est contre la guerre du Vietnam, c'est contre la crise du pétrole, c'est contre ouais. Watergate. Il y a plein de sujets là qui sont glissés à gauche à droite que c'est juste subtil, mais que Toby Hooper a voulu passer comme message. Fait que, quand tu entends ça, tu dis « OK, il y avait vraiment de la profondeur, puis pour pas faire un mauvais jeu de mots, il y avait beaucoup de viande <rire> autour de l'os ».
2: <rire> je ça,
0: que dire ça. mais tu sais son, son
2: son message justement ça, sa thématique du euh, de la crise du pétrole l'élément clé du film là, parce que sans le manque de sens il se retrouve jamais dans la maison de Leatherface au final là. donc euh, j'ai trouvé ça que c'était bien glissé là, comment il amenait ça ces thématiques mmh. comme euh, plus actuelles dans marre. ces années là, là. mais là je veux revenir tu sais on, on a comme skippé le bout de, de Franklin parce que oui c'est un astide de marde ce personnage là puis il ça est dit? gossant comme tu peux pas imaginer le moment où ce qui il, il débarque pour le faire pisser là. C'est là qu'on se rend compte à quel point ce personnage-là c'est un fardeau là, pour eux autres là, parce que tu sais, justement, en plus d'être fatigant, dû à son handicap, ils doivent comme se fendre le cul en quatre pour toujours souvenir à ses, ses petits besoins. Là. Puis il y en a toujours des besoins. Ah, moi. et puis il fallait babouner et faire des bruits de pète avec sa bouche ah! aussi. Ça, vous l'avez sûrement remarqué là? Ah oui, assez qu'il ah oui. tapait ses nerfs. Fait que. Ouais, c'est ça. Oui,
0: t'as raison, ça, Puis il déboule la côte solide, là.
2: Ah <rire> oh, oui, ça j'étais crampé. Le, le banquet plein de pistes aussi. <rires> <rires> oh
0: my god, c'était quand même savoureux ce ah, bout-là. Ouais, mais, mais moi, il y a une affaire, c'est le Lotto si pas un tâche de vin, là. Moi, quand il est là, tu sais pas qu ce qui va arriver. Tu sais, tu dis, il raconte toutes sortes d'affaires. Il dit, il va prendre ta photo, donne-moi deux piastres pour ta photo. Il brûle la photo, il peigne le couteau puis il s'en il d'ouvrir le bras à Franklin. Déjà là, t'es pas à l'aise, comme tu dis, Bruno, de l'avoir dans la vanne, là. Ah, uh, get the fuck out. <rire> oui, c'est ça, tu sais. Mais moi, ça sent quand même qu des crises de ma vanne. Puis savez-vous quoi ça a l'air qu'il y a le ah, policier qui a rouleur. dit à Ed Neil là? Il a dit t'as fait baisser de 18% le taux de criminalité au Texas parce que y a beaucoup de gens après ça après t'avoir vu qui n'ont pas voulu prendre des autostoppeurs. Imagine, hein? Ah, oh, ouais. ouais, ouais ben imagine Parce que, écoute, quand tu vois un maudit malade de même, même, c'est juste quand il parle, tu le regardes, tu dis, OK, qui va me sortir quoi de son chapeau, c'est ce petit fou-là? Puis là, là tu il poigne son rasoir puis il rouvre le bras, puis il il en met plein la vanne. Il tache la vanne avec son sang à lui. Ouais. Ça, quoi qu il s'est ouvert la main, là aussi.
1: Ah, c'est vrai, c'est son sang à lui. Mais c'est ça, c'est quoi qu'il fait quand il... Euh, il fait-tu comme un curse? Il fait-tu un,
2: une marque? Euh, le, le sang sur l'auto, tu parles? Ouais. Ben, il dit plus de... Ben, selon Franklin, là ça serait pour les reconnaître s'ils si recroient sur une route, là. Mais qui okay. à part ça pense que c'est juste parce que c'est un phénomène de foire mais tu sais <rire> avant même de l'embarquer ce tour stopper là ils vont dire entre ils vont jaser entre eux autres puis ils vont se dire on l'embarque pas il me semble il a l'air vraiment bizarre puis là il est dehors puis il fait des astuces magrées, me semble que c'est un red flag assez solide là que tu continues ouais, ton chemin tu Hey. Dans les années 70, c'était vraiment commun. C'était le mode hippie. Oui. Pis tout, le monde, hein, tout le monde faisait du pouce. C'était un, un moyen de transport, le pouce, dans ces années-là. Mais ben okay, oui. c'est pas
1: Pareil, aujourd'hui, on voit un autostoppeur. Moi, jamais pensé, je, je penserais embarquer à un autostoppeur. Jamais.
0: red redneck de même, là, tu oublies ça. Là, moi, non, c'est ça. Euh, hey, jamais. <rire> tu dis regarde. j'ai bien trop peur. Oublie ça. Oublie ça. Ah ouais Ah ouais <rire> En tout cas, ben, bravo, en tout cas, Neil Moi, je, je l'ai trouvé fameux là-dedans. Puis là, ben, tu on, on va se rendre à la maison. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que euh, Sally puis Franklin, ses frères et sœurs, puis ils doivent aller, parce qu'ils s'arrêtent aussi au cimetière pour aller voir le grand-père au départ. Puis ils se rendent à la maison après ça du grand-père, hein, c'est ça? Ben, ils vont se rendre à la station-service avant. Oui, c'est ça, exact. Une fois que l'autre a mis son sens à la van, ils se rendent à la station-service, puis il n'y a plus de garde c'est là. Exactement.
2: Puis là, j'ai marqué dans mes notes, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un, un genre de gars qui est assis sur un, un tabouret là, puis qui regarde les nuages là, le regard vide là, qui a l'air semi des légumes un peu là. Puis là, j'ai écrit oh, dans ouais. mes notes, j'ai dit "Christ, que les journées doivent être longues pour ce gars-là." Lui il arrive, <rire> dis, il attaque sa <rire> chaise il doit avoir trois chars dans sa journée, puis euh, sa journée est faite, mais je trouvais ça quand même drôle, ce personnage-là, il était tellement pas nécessaire, il apporte rien à l'histoire, il est juste là, puis il a les légumes. Puis... Il était peut-être juste là aussi. Euh... Ouais, c'est ça, il travaillait vraiment à station service, puis il a dit, vous tournez ouais, ici, c est... C est... dans votre film. <rire>
0: <rire> si vous m'incluez dans le film, gang de Chris. Ah, non, on dirait qu'il y en a toujours un même dans des maudits films de redneck. Regarde dans Wrong Turn, Bruno. Dans Wrong Turn, t'avais l'espèce de vieux monsieur qui avec une dent. Puis tu te demandes, y es tu avec le monde? Ben, c'est la même chose. là. Tu as un doute, tu dis, ils sont-tu pognés que tes rednecks tout croches? toute la ville a l'air.
1: Tu sais, c'est comme dans le remake aussi, tout le monde qu'ils rencontrent dans le film sont des méchants.
0: Ils sont comme tout le monde. ça, c'est
2: c'est une trope de film d'horreur, ça. je pense que c'est un peu Texas Chainsaw Massacre qui a lancé cette trope-là, la, la, le cliché de la station-service complètement désert, que le gars est de mèche avec les méchants qui vont te diriger vers la mauvaise place. C'est mmh. vraiment une trope, là, ce, ce, ce qu'on vient de voir là, dans, dans ben, cette scène-là. Je -là, pense Mutou-là. sérieusement, ouais. là, je commence à penser moto On va Mais voir dans là, les autres c'est comme ça. J'ai une petite question, parce que dans le fond, quand qu ils, ils jasent, qu'ils vont dire que, dans le fond, Franklin va dire qu'il y a une maison qui appartient à son père, euh, dans le fond, ce qu'ils vont se rendre. là Pourquoi ils décident de se rendre là, dans le fond? C'est-tu parce qu'ils ont plus de gaz, puis ils veulent aller comme passer la nuit-là jusqu'à temps que le dépanneur reçoive du gaz, puis qu'il revienne le lendemain? C'est
0: pas une question, comme... ça? Moi, ouais, c'est lié... pas clair, c'est pas clair. Ouais, Moi, je pense hein? que... Y a... ah. En partie ça, je pense qu'il avait déjà prévu aller voir cette maison là parce que quand ils sont à station service, ils disent au gars Hey, on va aller faire un tour à la maison du pape" puis lui il dit "Fais attention à de parler sur des terrains qui t'appuient que tu pas connais lesquels ouais. quelqu'un." Puis là il dit "Non non non mais c'est correct cette maison là ça appartient à mon père" avec "Ah OK OK" mais lui il sait que la maison est proche de la, de la maison des Sawyer. Ouais, ouais, à un moment donné, il ouais. doit ah, se dire. Chris si s'appelle les proches, dans celui là Je ne sais pas quoi
1: tu parles, les mais c'est Hewitt, c'est dans l'autre.
0: Oui, c'est ça. Mais tu te dis, Chris, comme... probablement que lui, il savait, OK, cette maison-là, c'est proche en tabernoche de ma maison de la maison familiale, ouais. à vouloir dire, fais juste pas trop te promener parce que tu vas te déranger du monde sur le terrain. Fait que, tu sais, il les a comme semi-avertis. j'ai comme l'impression, les autres sont juste là comme. On va attendre peut-être, as raison, peut-être qu'il va avoir du gaz là, un peu plus tard, parce que je pense qu'il dit euh, On va peut-être avoir un plein plus tard là.
2: Mais il me semble qu'un qui dit à Franklin, il dit euh, genre t'as intérêt à ce que ça soit proche parce que si on manque de gaz pour en revenir demain ou plus importe plus tard, comme je t'arrache la tête là en voulant dire tu vas nous mettre dans merde pis c'est toi qui vas aller chercher le gaz euh... En chaise roulante, puis, finalement,
0: là. Ouais, c'est ça. Oui, en chaise roulante. Il <rire> <En chaise roulante>. n'y <rire> Y a personne qui va te pousser, ici.
2: Ok, ben, c'est bon, c'était comme pas clair, mais je suis content qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, parce que c'était pas clair pour tout le monde. Ouais, je... Ben, c'était pas pour moi, en tout cas, là, Non, là. je
0: pense pas que c'était clairement dit. Je pense pas. Mais écoute, pis là, ce qu'on apprend, c'est que, bah ben là, ils visitent la maison, c'est dégueulasse, c'est des araignées partout, puis c'est pas, pas oh. habitable, cette maison-là, là, ça prend un style de, de nettoyage. Mais, euh, et là, c'est ce qu'on apprend, c'est que les deux, là, Kirk et Pam, c'est ça, ils veulent aller se baigner, pis, Franklin disait « oh, il y a une place, puis là, ben là euh. entre-temps, pendant qu'il attend, parce qu'il peut pas monter en chaise roulante, puis c'est là qu'il fait ses maudites grimaces, puis... Oh, et ouais, puis il arrête bébé pas bébé de faire ses bruits, de
2: pète. Petite ouais. Parenthèse, là, euh, avez-vous remarqué ce qu'il mange Ce 6. Ça a l'air d'être un genre de jerky de dépanneur, mais c'est comme un mélange entre une crotte et un cigare, là, genre, là. Il oui, était oui. ça, là, pis ça avait l'air dégueulasse tout le long. Puis là, je me disais, hey, j'ai hâte de, de demander cigare. au gars c'est quoi ça, parce que j'ai comme pas compris c'était quoi l'Undie. Ça, c'est Moi, moché.
0: C'est une crotte et un cigare. C'est puis même que dans les commentaires, là, moi j'ai écouté deux tracks de commentaires, pis l'autre, Marilyn Burns, elle disait, elle dit. Elle dit...
2: Comment tu pouvais manger cette cochonnerie-là? Bah, ben, méthode acting.
1: Oui, j'ai mangé ça. Je pensais pas d'autre chose. choses. Ouais, mais... »« les est sont que son estime euh... méthode acting, lui, c'est-tu?
0: Mais en tout cas, bref, euh, you know, il était, vraiment, je pense, à un des personnages les plus gossants de l'histoire du cinéma, là. Ouais.
2: Euh, ouais. ça, puis Shelley dans Freddy the 13 Part 3, là ouais, euh, mais je pense euh... qu'il
0: clenche Shelley, euh, ah oui, 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 oui. Shelley, là, ah, Shelley, oui, okay, je suis d'accord, oui, mais je pense qu'il clenche Shelley solide, là. Tu sais, Manny, il gosse même dans le, écoute, la vanne, ça appartenait à des gars qui travaillait sur le film, là, il, tu sais, il, il se faisait prêter des affaires, mais qu'est-ce, qu'il est qu de gosser avec son couteau, il est de couper à l'intérieur de la vanne, là, il y en a un qui ouais, une autre non. chose, ben, Nicolas, il n'est pas dit que bébé est heureux, non, pas trop. <rire> tu il passe ta vanne puis il est de gosser, il d'ouvrir, Cuir de ta M bande. Méthode acting. Ah oh, ouais, une bonne tape sur la gueule, t'inquiète. Ah oh, man, <rire> je sais pas si... Moi j'irais faire, je pense, que une deuxième paire de fesses, c'est ce avec le couteau. Une deuxième
1: <rire> paire de fesses, oh <rire> my god.
0: Mais c'est ça, ouais, ouais. ils veulent aller se baigner, mais finalement, il, il a dû faire tellement chaud le de cours d'eau. Franklin, ce qui se souvenait, ça a dû être des années bien avant, mais il n'y a plus d'eau là. Puis là, là il attend le bruit de génératrice. Je pense c'est ça qu'ils attirent à la maison voisine. Hein? Exactement. Puis là, il se dit qu'il pourrait peut-être trouver du gaz à cette maison-là. Il y a une génératrice qui fonctionne. Exact. Fait qu il se rende <rire> là. Puis là, euh, Bonne on voit le plein de voitures abandonnées. Puis encore là, c'est là qu'on voit que Wrong Turn a fait un gros clin d'œil à Texas Chainsaw Massacre parce qu'il y a un cimetière de voitures comme dans mm -hmm. Tu sais, Wrong Turn. Ils ont ça aussi. là, ouais. ouais. là Cimetière de voitures, on sait qu'il y a eu d'autres victimes avant. Des voitures sont restées là. Puis là, il arrive sur le balcon. Il trouve une dent. Moi, déjà là, ça serait comme Hey, euh, je suis pas sûr. Moi, je rentre pas là. là. Coller Non, c'est ça. T'sais, tu dis, qu'est-ce que ça fait dans des, des vraies décisions humaine, là. de
1: les Frisson, là? Tu
0: sais, t'avais pas d'affaire à rentrer là, puis t'es rentré pareil. Fait que là, Baker ben qui rentre à l'intérieur, Pam, elle attend, assis sur la balançoire. Puis là, c'est quand on entend le cri de cochon. Oui. Parce que c'est ça qu'elle ah, a le frisson fait, tu Oui. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça qu'on entend.
2: Attends, qu on... là, je suis pas sûr de suivre là, le cri de cochon.
0: Ben oui, on entend. Oui,
2: oui, oui. Il couine comme un porc, là. Kirk, qui entre dans la maison. Je ne sais pas si c'est là, là, parce qu'il y a comme trop de fois où ils vont se diriger vers la maison puis ils vont cogner, mais ils n'ont comme pas de genre dans ces films-là. tu Ils cognent, 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 cognent. Il n'y cogne, 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 cogne. a personne qui répond à la maison. Je dis, ben, ils disent, ben m'ont rentré de bord. Il a personne qui répond. Puis ah ouais. c'est ça. C'est là que ça ne prend pas deux secondes. Là. Je vais te laisser le compter. Là. Mais
0: ouais après les cris de cochon... Euh... Ben, c'est ça. Puis déjà que les bruits de cochon, tu dis, ça vient de où? Comment? Puis là, ben quand il s'approche de cette espèce de porte-là, de cadre de porte musique... Oh, la, la métal, là? Même pas le métal encore, parce que la porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Fait que là, t'as qu'un cadre de porte, le fond est peinturé rouge avec... Des crânes. Peut-être que des crânes d'animaux, de, de, je sais pas trop quoi. Waouh, oh, oh. J'ai pas marqué le fond comme ça, moi. J'ai oh, pas oui, vu... Euh, ouais. Puis c'est iconique pour moi. Là, ah, c'est rouge pétant. Ah oui, rouge pétant. Puis là, il s'enferge. Puis en plus, euh, c'est Franklin. Euh, pas Franklin, c'est euh, Kirk. hein. Kirk Qu'un qui rentre, il s'accroche les deux pieds, Par encore là, je me demandais si c'était peut-être un hasard parce que c'était peut-être pas censé. Oui, ben, c'est vrai qu'il a l'air de s'enfarger. Oui. J'ai l'impression que c'était comme ça arrivé comme ça, pas puis de l'ont gardé, là. là oui, j'ai l'impression. Puis là, ben quand Leatherface apparaît puis il dit Ramène un coup de masse à la tête, là. Mm
1: -mm.
0: <rire> c'est comme une entrée vraiment iconique d'un personnage devenu ah, iconique aussi dans, ouais. dans l'horreur parce que tu ne vois que ça après tu sais tu dis crasse l'apparition c'est swift là tu sais il arrive là, là comme un ninja si tu sais. t'attends pas ce qu'il soit là bad deadline puis là le gars tombe à terre les convulsions puis tu le pitch puis après ça quand il ferme la porte de métal là ça c'est un autre, ah, autre bah, affaire oui. tu dis qu'est-ce qui va se passer en arrière de cette porte là puis là je vais faire un parallèle moi quand je vois cette entrée de porte là ça me met aussi mal à l'aise maintenant que quand je vois la porte de la chambre de Reagan dans l'exercice. Ah ouais,
1: je peux comprendre.
0: Ok, je suis fait trop longtemps, je ne l'ai pas vu. C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose de dégueulasse, il y a quelque chose d'immonde qui se passe de l'autre côté de cette porte-là, là. mais quand tu ben oui. planches la porte, tu dis. C'est. Il va se passer des affaires les plus épouvantables. Puis la même chose quand il y a le plan s'approche de la, la chambre de Reagan et que la porte, tu dis, il y a de quoi de dégueulasse l'autre bord. Moi, ça me fait à peu près le même petit frisson là, maintenant quand je vois ça. Puis en l'analysant, ça m'a refait ce frisson-là en disant quand il slame la porte, là, tu dis qu'est-ce qui va arriver là? Tu sais, t'imagines, tu on dirait que l'imagination... Elle ben, se fait job. dépasser pour se faire manger. C'est ça, mais cette imagination-là est encore plus forte, je trouve, que de voir tout ce qui va arriver. Ben oui, je comprends.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? C'est plus efficace, là. Quand on voit pas, mais des fois, c'est ça, ça laisse porter plus à l'imagination. Fait qu'on, comme tu dis, là, on, on, on imagine, puis ça peut être souvent pire que si on le voyait à l'écran, là. Mais ah ouais. euh, je veux juste apporter un petit point, dans le fond... Parce que dans le fond, comme c'est la première fois qu'on voit Leatherface dans le film, je sais pas si vous le saviez, mais tu sais, Gunnar Hansen, euh, c'est lui qui a vraiment personnifié le personnage de Leatherface, puis euh, dans le fond, que tu veux dire? le fait qu'il soit le fait qu'il soit euh, déficient intellectuel, c'est tout Gunnar Hansen qui a choisi ça. Il y avait carte blanche ouais. de la part de Toby Hopper avec sa supervision, donc pour interpréter ce personnage là, Garner Hanson est allé dans un institut où il y avait des gens qui étaient déficients intellectuels. Oh shit, okay. Puis il regardait leur façon d'agir, comment ils criaient, comment ils bougeaient, comment tu sais euh, du monde qui sont qui ont des difficultés à parler en fait qui ont aucun langage de développer si on veut. Donc c'est pour ça que Leatherface ne parle pas, qui s'exprime avec des bruits, qui va soit pleurer, crier, faire des bruits de cochon. Puis euh, c'est ça, donc oh, le personnage ouais. de Leatherface a vraiment été créé à partir d'un déficient intellectuel euh, que Gunnar Hansen a vu de ses propres yeux. Puis Toby Hopper a vraiment aimé ce qu'il a vu, donc euh, il a accepté, puis euh, ça l'a donné naissance à ce personnage iconique-là.
0: Absolument, t'as bien raison Alec, puis ce qui, qui arrive avec ce, ce gars-là, Gunnar Hansen, qu'il faut lui donner, il a donné une âme à un personnage qui ne parle pas, qu'on ne voit pas le visage. Tu sais, à un moment donné, là, quand qu il y a du monde qui rentre dans la maison, lui, il ne s'en peut plus, il doit se dire, c'est qui le monde qui arrête pas de venir chez nous Puis tu sais, il cherche partout, il regarde à travers la fenêtre, là. Ce ouais. jeu-là, il est vraiment bon parce qu'il nous passe un message sans rien dire. Ouais, puis il est comme un peu terrifié aussi en même temps, ouais.
1: comme il est comme ça défensif et qu'ils nous font sympathiser avec lui un petit peu, là. Parce que c'est dur de sympathiser avec un, un être aussi laid, je m'excuse de dire ça de même, mais il est vraiment dégueulasse. Même que tu le vois à travers ça son, ce son masque. masque, je suis sûr qu'il n'est pas laid comme masque. ça, là, mais tu sais, on s'entend, le personnage Letterface se trouve plus beau avec
2: un masque de peau désintégré que son propre visage, tu sais c'est, c'est fucky, là. Ben oui, c'est pour ça qu'il porte un masque, j'imagine. Mais, tu sais, on a un close-up sur ses dents, à un moment donné, là. Euh, oui. Ils sont toutes, euh, tu sont pourrettes et tout, là. Puis. puis il mange des sous-mains, lui, tu sais, en plus, tu sais. <rire> Mais tu sais, ça, je voulais te dire, tu sais, j'ai souvent entendu ça que dans le fond le leatherface, là c'est juste un gars qui est victime d'une invasion à domicile puis qui fait juste se défendre. puis c'est tu sais, quand on l'interprète mm -hmm. de même, ça peut quand même être comique. <rire> c'est quand même ça qui C'est ça pareil au final, c'est du monde qui rentre chez eux. Lui, il n'a rien demandé à personne, mais il se défend il y a une C'est Kevin McAllister. Ça, ça. <rire> ouais, 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 genre, exactement. ouais, un petit
0: peu, petit peu plus élevé. Avec uh, une like ça. ça. <rire> mais, exactement. Mais. mais moi, le plan suivant, c'est probablement un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Oui,
2: monsieur. Explique quel
0: plan. Ce, le, le plan de Pam qui est assis, ouais, qui est assis sa, sur la balançoire, puis que le l'opérateur de la caméra, Daniel Pearl, c'est lui, c'est son idée à lui, là, qui glisse en dessous de la balançoire, justement contre plongée et que la maison devient immense quand Pam s'approche. En une image là, on est capable de comprendre la menace qu'il y a là. Juste exact. en présentant ça comme ça, c'est d'une beauté là. Je l'ai redécouvert l'année passée quand j'ai revu le film, puis je me suis dit oh les schnocks, ça me faisait même un peu euh, le même feeling dans jazz à un moment donné il y a un plan qui appelle le plan Hitchcock c'est que ils reculent la caméra, puis ils font un close-up en même temps. Tu, sais, tu vois comme le derrière qui fait oui. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Mm -hmm. ben, ben oui, c'est pas un plan comme ça, celui-là, mais je le trouve aussi iconique dans le sens que, tu sais, il a embarqué sur une espèce de dolé en dessous. Ils l'ont tiré. Il y avait la caméra au bout de bras qui, qui tu sais, filmaient le derrière de, de Pam finalement, mais puis la, ouais. la maison avait de l'air immense, là. C'est pour moi, c'est un des plus beaux plans de, de, de l'histoire du cinéma pour moi. On dit ça aussi parce qu'elle a été tellement ramenée souvent dans des discussions, dans des vidéos. Puis,
2: je ah crois, ouais, hein? selon ce que j'ai lu, là, je ne pourrais pas dire que c'est officiel à 100%, mais dans le cinéma d'horreur, c'est un une des premières contre-plongées de l'histoire du cinéma d'horreur. Puis, c'est ça, le, dans le fond. Oui. Tu sais, ce qui rend la, la chose encore plus conique, c'est les shorts rouges de Pam, qu'on peut associer au fond rouge de la salle de Leatherface, du fond. Puis, il y en a beaucoup qui il y a tellement de théories qui existent par rapport à cette shot-là, mais les shorts sont pas rouges pour rien, ça, c'est clair et net. Puis, euh, c'était aussi une des premières fois dans le cinéma d'horreur qu'on voyait, mettons, euh, qu'on sexualisait la femme un peu plus, ben, tu la sexualiser sans la sexualiser, si on veut, là. Parce que, tu sais, comme on l'a dit, il n'y a pas de nudité dans ce film-là. Mais le fait que, tu sais, y a beaucoup de close-up de fesses de filles, là, dans ce film-là, là, vous remarquerez. Ah, bon Dieu, oui. C'est comme amener subtilement. Mais c'est ça, cette shot-là, comme le dit Serge, les shorts rouges, la maison qui est gigantesque, la contre-plongée, elle s'en va dans le fond découvrir le danger parce que là, elle est à la recherche de Kirk, elle n'entend plus rien parler de lui. Donc, si tu prends le temps d'analyser tout ça, puis élément par élément, là, cette shot-là, c'est un masterpiece. J'adore cette, cette shot-là.
0: Ah, c'est de toute beauté. Puis, tu sais, le fait après ça qu'à Ant, tu sais que le danger est là. Tu sais pas il est où c'est pas C'est probablement qu'il est encore dans sa shop, là, elle est en train de s'occuper de Kirk, là, mais. Quand elle rentre dans la salle où il y a plein d'os à terre, puis des squelettes, puis ouais. la poule dans la cage, tout ça, moi, c'est peut-être la scène que j'aime un peu le moins, pas quand elle arrive. Je la trouve longue, cette scène-là. Je trouve que qu'il aurait pu nous présenter ce qu'il y avait là, mais un petit peu moins longtemps, puis moi, en tout cas, c'est peut-être la, la, la scène qui me gosse un petite affaire, mais... Mais c'est quand même assez dégueu ce qu'elle trouve là. Puis quand elle sort de cette salle-là, ouais. puis Leatherface qui sort de sa shop, « Holy! » Ah oui, puis là, tu vois du « pass.
1: Là, c'est là que tu le vois vraiment de face. Puis qu'elle se
0: sauve, puis qu'elle pogne sa galerie, puis qu'elle ramène. là
1: Ça, je me rappelle de l'avoir vu quand j'étais petit. Un autre
0: shot iconique. ouais ça, shot
1: c'est Parce que tu vois qu'elle pogne au vol. Elle s'en allait sauter en bas du balcon, puis si elle avait réussi ça, elle aurait eu une chance de sauver, mais aïe, non, même pas. Il a même pas laissé
2: ça. C'est-tu cauchemardesque, pas un qu'un peu, ça? tu sais là, c'est comme dans... Je pense à House in Corp. À la fin, la fille a réussi à se sauver, mais finalement, ça refaire repogner par le méchant. Je suis pas mal sûr que ce souci, ça a été inspiré un peu de ce moment-là. Donc euh, non, Leatherface, je il est sans merci. Tu rentres chez nous, je te laisse aucune chance. Puis c'est ça, c'est une autre shot iconique. Là encore aujourd'hui, on voit des memes sur internet là, tellement souvent avec mm -hmm. cette
0: photo-là comme, comme shot là, où ce qu'il vient la rechercher pendant qu'elle veut sortir. Tu vois que l'imposant, tu sais, le côté imposant de, de Leatherface, face à elle, il a pas de bras à de l'air d'une catin. Ouais. Ah, ça a l'air un peu facile pour lui. C'est comme s'il si
1: était le trip de elle. Ils sont dans la merde. Tu, sais, tu penses pas, ah tu oui. t'imagines même pas qu'ils vont s'en
2: sortir. Tu sais. Plus on en discute, puis plus je réalise à quel point ce film-là a des impacts sur tout le cinéma d'horreur encore aujourd'hui. Il y a tellement... Tu sais, comme là, je viens de mentionner qu'il y avait un petit segment qui me faisait euh, penser à, à House of the Thousand Corpses. Tantôt, vous parliez du cinématien d'auto dans euh, Wrong Turn. Et je pourrais continuer de même pendant une demi-heure. Il y a beaucoup, beaucoup de plein d'œil. Ce film-là mm -hmm. a inspiré des tonnes de films. Je pense encore au film X, qui est un hommage clairement... Euh, à
0: Texas Chainsaw Massacre de 1974. Ouais, puis ça me fait juste réaliser que le cinéma d'horreur des années 70 a tellement influencé ce qui s'est passé après. Là. Exact. C'est comme s'ils ont été des, des modèles pour beaucoup de réalisateurs scénaristes après puis qui ont dit « Ah, je vais faire un mash de Texas Chainsaw Massacre. »« Ah, je vais faire un mash-up d'Exercice. »« Ah, je vais faire un mash ouais. d'Halloween. Ah, »« Je ben, c'est toujours un mash peu ça, ouais. de Black Christmas. » Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, ils ont grandi en admirant ces oeuvres-là, fait que là, ils se disent, hey, je vais leur rendre hommage, mais il y a tellement de choses qui ont été créées dans ces années-là, pis on le voit, pis, pis même la chute-là, tu sais, Leatherface, qui s'en va l'accrocher sur le crochet.
2: Oh my ouais. God!
0: T'sais, tu sais, même ça, beauté. là, tu... Oui, pis, on, moi, j'avais l'impression, là, de l'avoir vu, ouais, mais c'est dégueulasse, mais c'est une scène, à quelque part, qui ouais. est quasiment... Euh, encore, là, c'est iconique, pis, moi, je me souviens l'avoir vu là, la première fois quand j'avais peut-être ça, 12-13 ans, puis d'avoir été marqué parce que... Tu dis, ça doit faire tellement mal. Tu sais, elle, elle, elle pend par le dos ah, sur un cri. crochet de même, puis en plus, elle voit son chum, ça fait chopper la tête devant elle. Ouais. Elle doit pas croire chompette. sa vie. Là.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Eh bien, on voit, on, on sait voit pas, pas, pas ça, pas. C'est ah, la ouais. fin que j'ai
0: trouvé limite
2: baboche, là, Tu sais, comme les scènes de ça. Il aurait peut être un petit peu plus réaliste. Parce que justement dans cette scène-là, on le voit zigonner dans le vide, là, comme il fait des S avec oh sa ouais. de pis tu sais. Je comprends qu'en son étrêle, c'est mmh. pas le genre de détail auquel tu t'accordes, pis t'es comme Oh my god, il est en train de choper la tête devant sa femme. Mais hier, ça m'a un petit peu fatigué, ce détail-là. Venant de Letterface, qu'on connaît surtout aujourd'hui, qui est brutal, sans pitié, puis qui s'en sert de sa chaîne sa Comme dans le boss. Là. Je comprends qu'en 73 c'était pas la même chose. Là. Je sais pas s'il utilisait des vraies chaînes euh, de chaîne un peu comme dans, dans les remakes. Oui,
0: mais il euh, y a une, une scène ou deux qu'il avait enlevé la chaîne comme telle, mais là, ça répète dangereux. <rire> il disait que le gars... Il, il, il disait au gars, bouge pas trop, ça a l'air qu'il était comme à trois pouces de sa face, là. puis ça roulait pour le vrai. Le gars, okay. le gars qui joue Kirk, là, il disait, hmm. puis euh, je me souviens plus de son nom, il faudrait le, le retrouver, mais c'est lui qui fait Kirk, il disait, il dit, je bougeais pas, puis j'avais vraiment chienne, là, parce qu'il y avait la scie qui tournait là, puis l'autre, oublions pas qu'il y a un masque, puis il voyait pas tant que ça, là. Non, c'est ça. Pas okay. de ouais, ça. Disons qu'il a coupé la tête. Disons que la fille a bu ça. Puis elle doit, elle doit pas croire sa vie en plus. Elle doit, se dire, elle doit être tellement se le choc. Tu, sais, tu, dis, tu viens de te faire pogner par un gros doux de même qui t'accroche un crochet. Qui t'arrête de découper ton chum devant toi. Tu sais, dois vraiment pas croire ta vie. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'espace de deux minutes? Là?
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que genre, elle, quand elle s'est levée à matin, elle, elle pensait pas que sa journée allait virer de même. Elle est un petit peu déçue des plans qu'elle avait faits. Ouais,
0: elle dit, moi, mette euh, des, des, des petites shorts rouges, je vais aller euh, prendre un bain de soleil. Surprise! Oui, surprise, certain. Hein? Hey, mais avez-vous remarqué aussi que Jerry, là, parce que là, il reste à ce moment-là, les autres attendent. Puis euh, Jerry, arrête pas de niaiser Franklin. Il Franklin. arrête pas de dire, ouais. tout ce va revenir pour toi, puis il va venir te chercher. Ben, ouais. c'est parce qu'il est bien à bout,
1: <rire> Puis il va venir te tuer. près de chialer, cest Ah oui, il revient, hein? Ah oui, il va venir, puis il sait où t'es, puis il va venir te chercher, hein? J'ai donné ton numéro de téléphone,
2: puis ton adresse. J'ai donné ton adresse, ton code postal.
0: <rire> ah, tabardeur, je les trouvais bonnes, celles exactement Ah, bon, celle oh boy. Puis là, ben, finalement, Jerry, il décide de se rendre à la maison, lui aussi, puis il descend au sous Je sais pas si c'est pas sous-sol, hein? J'ai de la misère à me situer... C'est peut-être ça, même étage. Hein. Il tourne à gauche, j'imagine, puis il rentre dans euh, le shop. Ben, tu sais, que... si je me fie
2: aux autres films aussi,
0: je, je, je pense que c'est un sous-sol. En tout cas,
2: dans ma tête, c'était dans un sous-sol. Je l'imagine okay, ben, comme ça. Crois.
0: Il rentre dans le shop à Letterface, puis là, ça, c'est un autre affaire que j'avais même pas remarqué avant, où ou j'avais oublié. Il entend frapper. Puis là, d'un tu te dis, c'est qui qui frappe de Puis là, à un moment donné, ben là, tu t'aperçois que ça vient du congélateur, puis quand il ouvre ça, encore le bruit de Polaroid, là. Puis la face qu'elle fait, Pam, en sortant du congélateur, Mais est elle là... Shake, oh, elle est morte. Non, elle est pas morte.
1: OK, fait que c'est pas juste les nerfs qui font bouger. Elle est en état de choc,
0: là. En état de choc, puis elle est un peu semi congelé puis elle, elle sort de là, elle, elle veut sortir de, de, de se pousser.
1: Ah, ouais, c'est ah, ouais. ok. Moi, je pensais que c'était comme juste son corps qui bougeait, comme c'était... Les nerfs, genre ben, oui, comme si elle était comme à quelque part entre la vie et la mort, puis que c'est genre quand elle a à la porte, c'est comme un réflexe. Tu sais, de
0: non, mais tu pas épeurant. Un instinct
1: de survie. Là. Ben euh, Oui, c'est terrifiant. Là. Ah oui, Chris, oui,
0: a fait et peur. Il a fait ce face qu'a fait. là. a ah, vraiment, vraiment l'air d'une zombie. face, il Chris un autre coup de masse euh, ou un coup de marteau sur la tête à, à Jerry. C'est là que je dis qu'il capote, il regarde partout. Là. Il doit se Lui, dire. Il n'a pas euh... vu souvenir qui ça... Euh, Jerry, non. Ouais, non. Jerry, lui, il
1: servait d'abord, c'est comme il, il, trois sursauts, sais, d'un coup. Il trouve sa chum dans le freezer, après ça, sa chum qui pensait qu'elle était morte, elle se lève, Puis après ça, il servait d'abord, puis il y a un, est, un petit gros bazooka avec un masque de peau qui casse un coup de marteau sur la tête. Pas comme Sidney qui monte en haut puis qui appelle le feu sur son ordi puis tout dans le c'est ta-ta-ta, comme TP Adrian dans The Birds.
0: Ouais. Ta-ta-ta. <rire> ta Hey, mais, t'avais-tu vu Alec t'as entendu parler que, que même Voulait tourner la scène et un gars qui était à terre qui était pour pogner. Le gars qui faisait le jury, puis il disait à tel mouvement, tu le pognes, tu le tires pour qu'il tombe sur le dos. Ok, pis, non, je ne pas. Pis moi, je vais coordonner ça avec mon coup de masse, mais finalement, l'autre, il a eu ça à chier. <rire> qui est comme forcé. Ah ouais. Puis je sais pas s'il ramenait un coup de masse, mais bref, en tout cas, il, il revolait après ça à terre, là. Mais il a essayé de coordonner ça, pis ça pas marché pas en tout. Le gars, ça a l'air a eu à sa chienne. ça s'attendait pas. Je pense qu'il restait bête de voir euh, Leatherface apparaître demain. Et Chris, il a pas... Mais Chris a, euh, il voulait partir à la course, là. Ah ouais. Ouais, mais Gunner Hansen, supposément qu'il gardait vraiment à part. Hein. Premièrement, il puait avec le Chris, là. Mais deuxièmement, oui. c'est que il. il ils voulaient pas trop se mélanger avec les autres pour ne pas mélanger un peu les acteurs puis celui qui était pour être le vilain, là. Puis ça a l'air, quand ils l'ont vu la première fois, ils ont fait un méchant saut parce qu'ils savaient pas à quoi qu'il ressemblait. No
2: c'est comme dans Jeepers Creepers aussi. Euh, ça, le, le méchant Jeepers Creepers était. Euh, dans le fond, il n'avait pas été montré aux acteurs principaux avant la première fois qu'ils le voient dans le film. Pour ouais. avoir une réaction spontanée. Fait que euh, ça, c'est vraiment cool quand ils font ça avec des vilains. Tu sais là, tu disais qu'on voit Leatherface qui commence à capoter. T'sais, on le voit vraiment qu'il se dit non tabarnak ils
1: sont combien
2: ils sont partout tu sais comme il si, euh, y en attendait une dizaine d'autres
0: c'est <rire> -ce un, si, ah ouais, ce si hein? un carnaval il va te prendre de quoi
2: c'est ce que si tu mords au film puis je peux pas au courant
0: c'est un
1: carnaval
0: il va y avoir de la saucisse à soi ah oui hey man oh, non. <rire> non pas ce saucisse là Bruno <rire> <rire> <C 'est... rire> puis là ben, comme ils reviennent pas il irait juste allé puis Franklin qui arrête pas de s'assiner mais là ils partent à leur recherche, il commence à faire noir aussi. Et là, il est rendu, puisque là, Sally, euh, pas Sally, oui, Sally, elle pousse son frère avec la euh, chaise roulante. Ils sont rendus quasiment dans le bois. Puis là, j'ai marqué, Leatherface apparaît et rend service à l'humanité en chopant Franklin avec sa scie mécanique. <rire> Ah, Barwet. Ben ouais.
2: Soit ouais, service à lui il était tout le temps, man? Moi aussi, j'ai marqué best scene J'ai écrit Franklin meurt. Franklin meurt enfin. Sti. Fait que dans le fond, tout le monde routait pour qu'il crève, là, lui. Là. Oh, ouais. Ah, bah oui. Mais ben, c'est okay. correct. Dans un film d'horreur, on a le droit de router pour que des personnages meurent. Là, mais Franklin, c'est une, une plaie. Là. Puis tu sais, oh, justement, ouais. quand il s'ostine avec Sally, donne-moi la flashlight, donne-moi de la poupe. Finalement, quand elle, elle dit qu'elle va y aller tout seul, elle dit Ok, d'abord je vais venir avec toi. Puis là, j'ai même écrit dans mes notes je dit Chris, il ride dans Chris pour un gars en Roulante dans Broussailles,
0: il est ah là, oui. ça y ben va. Là il pousse. pousse. Ah ouais. Oh non, oui, quand il. Non, au il début, quand début, c'est vrai. Il... il donne son élan. Exactement,
2: il va la suivre. Là. Oublie ça, la chaise roulante.
0: Là. Il y avait euh, Toby Hooper, puis c'est-tu Daniel Pearl Un autre gars qui était à côté. Chaque... En tout cas, il y avait quelqu'un de chaque bar qui avait du sang dans la bouche, puis qui crachait ça. Faire voler Eww. ça Ah ouais okay. Mais du, du non, faux sang là. Il, il crachait ça Pour que faire Comme si était En train de transpercer Franklin Fait que pff, Il crachait Puis là ça revolait tout On voit les sprays de sang là. Fait que c'est comme ça okay. qu'on ont fait l'effet Fait que tu sais Si tu dis C'est artisanal Mais à quelque part Ça marche Craché Ils ont craché dessus La
2: prochaine scène là, Quand on parle De scène trop longue Là la ouais. poursuite dans les bois, ah. là. on s'entend ah dessus ouais, que, que <rire> <rire> c'était de l'abus. J'ai écrit dans mes notes, ils ont dirait que une parodie, tellement ça finit. Puis ils font juste se courir après à l'infini. <rire> puis tu sais, Gunnarsson courait plus vite que Marilyn Burns. Oui, c'est vrai. Vu que la scène est tellement longue, puis que lui il courait plus vite qu'elle, pour comme faire passer le temps, il commençait à choper des branches au hasard. Fait C'est pour ça que maintenant on le voit, sais, clairement pourrait se pencher en dessous puis passer pour lui courir après, mais il s'arrête puis il se fait une petite le style bonsaï de faire de quoi de propre dans la cour là, en même temps qu'il <rire> poursuit la fête tu sais le gars il est multitasking <rire> fait que en tout cas c est, c est, je trouvais ça bien drôle puis tu sais euh, Marilyn Burns elle s'est vraiment blessée là, euh, durant cette scène là ah, ouais. tout le sang qu'on voit sur son chandail ben peut-être pas tout là mais en tout cas beaucoup de sang sur son chandail c'est dû à des coupures qu'elle a eu avec les branches quand elle courait dans est... les, est les
0: riche, bois c'est solide elle courait ah, ben,
2: elle courait en assistant aussi là
0: ah ouais puis les choux ça dure des des ça dure, branches, si... pis... <rire>
2: le film, il dure 1h20, il y a à peu près 45 minutes de course d'un bois là-dedans. Là
0: je sais, moi tout, je l'ai
1: écrit la poursuite c'est ben trop longtemps ça n'a pas d'allure on aurait pu
2: mettre la chanson là. je m'en allais là je m'en allais dire
0: j'aurais même en accéléré t'es moi aller revenir
2: t'es moi vraiment tu mettrais ça au montage tu trouves la musique de Benny Hill
0: si jamais tu trouves la musique de Benny Hill c'est carrément ça Pis là, ils les auraient vus, là, ta pis là, t'es voient les retours en accéléré, là. Ça, ça aurait pu ouais. fonctionner, mais bon, c'est pas bénéfique, fait que... Pas d'allure. Quand même. C est, c est, mais c'est euh, pas une parodie. C'est pas une parodie, <rire> quand même, qu'on qu se calme. OK? Donc là, euh, mais quand elle arrive à la maison, elle la monte en haut, là, quand même, pis elle découvre grand-père et grand-mère. Oui. <rires> Appelons-les comme ça. Grand-père
2: qui... Que Jérôme, m'a vu ta peau dans une face. On dirait de la peau de
0: prépuce. La peau de prépuce mais de gosse. on dirait qu'il est comme pissé, comme ça. Ouais ben. Euh... Pis, Moi, euh... De prépuce je trouvais ça euh, je trouvais ça adéquat. De gosse. Oui c'est vrai. Non prépuce t'as raison je pense euh, ouais ils ouais. sont pas circoncis, hein? ouais.
1: Euh... Ah ouais. Sinon, allez voir sur Internet, wow. il y en a plein.
0: Il y en
2: a plein. Mais plein tu cul. savais que ça a pris, je sais pas, long, 32 heures faire son maquillage que Je pense que en à dire à le circoncis ah ouais,
0: c'était une affaire de Lui, fou.
2: il s'est dit que plus jamais il allait refaire ça. Fait qu'ils se sont dit, on va tout tourner les scènes avec grand-papa euh, comme tu là parce que lui, il, était, il respirait pas là-dedans. Là. Puis sûr, ça, ben, Le gars, il avait 19
0: ans. Oui, hein? ben oui. Ouais. Ben oui le gars qui jouait le grand-père, il avait 19 ans. Hey, C'est fucké, ça. Quand j'ai ah. vu ça, j'ai dit « ah ben là, je vois hey, les photos. Puis, du il a
1: l'air de en plus, le grand-père, là. C'est genre lui, ça ne tente plus de vivre, là. Il ne vit Et... que pour donner des coups de marteau
2: sur la tête du monde. Puis, ah mon ouais, père, euh... il donné oui. des coups de marteau, on va en rejoindre tantôt, là, parce qu'il manquait un peu de force dans le poignet, le bonhomme, là. Ouais, mais quand il ah l'a ah eu, il l'a eu en sacrifice, par exemple. je euh, si pense <rire>
1: encore.
0: Oh, ouais. que ça en lui, a l'air faire. »« Il a connu les deux guerres, puis il a même connu la guerre de la Sécession, là. Il est mais si vieux sale. Il y a beaucoup de voix et viens de la part de, de, de Sally. Parce que là, <rire> elle réussit à se pousser à travers la fenêtre. Deux fois elle se défeneste, hein?
2: Oui, c'est oui. vrai. Deux pour fois. un autre 5 minutes dé... de poursuite dans les bois.
0: <rire> oui, oui, exactement. J'avais juste la chanson dans les bois. Ah oh, 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 ouais. Tu <rire> être heureux. Puis, écoute, elle, elle arrive, elle s'en va à station-service, mais tu sais pas malchanceuse, si comme. Elle rencontre le cuisinier. Oui, tout le monde est méchant. Qui, ouais. Finalement, ben oui. Puis lui, il ramène des coups de balai. Ah, j'ai ri, là. C'est ma hey. scène préférée, je pense. Il, il s'en
2: sert comme un sable à hein. Il enlève le couteau qu'elle a dans les mains où je ne sais pas trop ce qu'elle avait pris. Puis là, il dit un grand coup de balai puis il va finir par l'attacher. En tout cas, c'était zéro menaçant. Mais je, il a-tu l'air d'un vieux dégueulasse, hein, le, le, le ah, cuisinier? Oui. Ah
0: Il a ah, pas oui, l'air oui. propre. Puis lui là, c'est celui qui veut pas tuer lui hein. Non, lui là, c'est juste comme m'a embarqué dans un sac puis m'a ramené des coups de balai parce que c'était <rire> juste pas mal juste ça qu'il fait. Ouais, mais c'est pas
1: mal en sacrifier des coups de balai hein. Ben je, du... ben je sais.
0: Je pense qu'elle a dit qu'elle a... tu as un œil au beurre noir. Elle a... elle a mangé des coups pour le vrai là pendant longtemps. C'est ça. Oui, donc, Hooper. -ce Hooper. ça oh, oui. Ben oui. Tommy Hooper dit tu feras pas assez fort là. On dirait que tu fais rien. Ben oui, ben. Ok. Ça bang crise, bang là. bang. Puis là la Santana qui a eu <rire> je pense qu'il y avait un bleu puis pauvre un coup de balai fait que finalement il a rentre dans le sac qui ramène puis il dirait même des petits coups hein, s'en allant juste pour, ouais, pour il y a
2: Picasso, ça j'ai trouvé ça drôle, ouais. il y a Picasso avec son bâton en conduisant comme en l'écureuil. Hey, ça a l'air de, de la faire gris. mal là, il a l'air de donner des gros coups à cette
1: botte là en plus là quand la frappe oh, dans oui.
0: Ah. Mais là, la, l'affaire, je sais pas si vous avez remarqué. Moi, par contre, il y a une scène que, dans ce passe-là, que j'ai trouvé quand même assez intéressante et efficace. C'est que, tu sais, en attente pendant que lui, je sais pas qu'est-ce qu que ça va ah, Il s'en va chercher le pick-up. Puis tu sais, il regarde, pis il y a de la bouffe qui est en train de cuire, là. Oui. Mmh. Ouais, clairement, c'est des morceaux okay, de ça... ouais Exactement. Hey oh. Tu te dis, oh shit, elle est en train de regarder ça. Est-ce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle voit, là? C'est probablement des, des morceaux d'autres mondes qui ont passé là juste avant elle. Là? Fait qu'au final, Franklin, c'est peut-être ça qu'il mangeait, là. C est... C est... Ouais, c'est ça, peut-être, ouais. Ouais, il a peut-être pogné ça, c'était à son service. Pis là, ben, je pense que c'est là qu'il l'a pogné. De... Ouais. C'est ça, hein? Comme elle est ouais, est... Ouais. Un, un petit bout de, de Diane qui a passé avant, là, je pense. C
1: est, c est, ouais. Ça me dérange tellement, <rire> ça, qu'ils font manger du monde sans qu'ils sachent. comme C'est dérangeant. C'est dérangeant de le savoir après que tu l'as mangé. C'est comme, ah ben, me... ouais. ah, que... comme
0: quelqu'un qui salé C'est comme quelqu'un qui t'arrive. Tu sais, mais
1: ça, manger ton grillot. Ouais, c'est à mes de d'année. Tu sais,
0: là, tu comprends-tu? Tu le sais
1: genre... après. Tu l'as déjà mangé. Ça m'est jamais arrivé. <rire> <Bro>. <rire> Moi non plus,
2: mais... <rire> non,
1: non, mais c'est un exemple que je te donne. tu sais C'est que tu le réalises. Rappelle-moi
2: de jamais manger ton griot. <rire> <rire> Ni tes crottes données.
1: bon <rire> euh... griot à l'érable.
0: Ah, <rire> oh, c'est ça. Hey, mais, quand il revient à la maison, puis là, là que tu réalises, pour sûr qu'il l'avait... Tu sais, mettons, quand tu le vois pour la première fois, cette femme-là, puis là, tu vois Tache de vin qui est là, là. Pis là, tu te dis, ah, ben, t'as maintenant qui sont pognés ensemble, puis en plus, il dit ramène des coups de bâton. Tu sais, ils se battent tous dans cette famille-là. Là. Oui, c est, c est, ils ne ben oui. connaissent
1: que violence. Il n'y a pas de femme dans la famille.
0: Non, non parce que la grand-mère, est comme... Euh, elle est long gone, hein? Ben, en tout cas, c'est encore... Euh, en conv... oui.
1: non, non, elle est mortelle. Ouais, <rire> elle
0: est long gone.
2: Quand le cuisinier arrive à la maison, puis il croise euh, Tache de vin... Il dit genre, hey mon assistant dessin, t'as failli te faire pogner comme au cimetière. Je t'ai dit de rester loin des routes puis de te cacher puis. Euh... Fait que tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là, lui, si on. tu lui qui attire les touristes vers cette maison-là d'habitude ou il a comme
0: joué avec le feu? C'était pas clair, mais ouais, je sais pas. Ben lui, il va ramasser des affaires au cimetière. Fait que probablement qu'il a failli se faire ah, pogner. Oui. Parce que tu sais, il y avait des gens au cimetière le matin ouais, qui ouais, sont allés ouais, visiter ouais. la tombe du grand-père, Puis là, les policiers étaient autour parce qu'ils disaient une autre tombe qui avait été pillée. J'ai comme l'impression que c'est lui, là, le, le, le tâche de vin qui est allé en pogner le matin même, puis il a failli se faire pogner. Entièrement raison. J'avais hmm. pas pensé à ça pantoute. Qu'est-ce qu'il veut
2: dire là? Le... Je, je, je retourne au début, là, mais on va rester 10 secondes. Là. Le genre d'itinérant de, de, qui est sous, là, qui boit au début quand ils sont au cimetière, il leur dit de quoi? Mais j'ai comme pas trop compris. Y avait-tu un message caché là-dedans? C'est-tu pertinent son message? Il me semble qu'il leur dit, euh, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, je me souviens pas même. Je, mémoire, je me suis pas, pas, pas pertinent comme cette on scène quoi il y a un
0: dialogue? Mm. Écoute, je me souviens pas, je sais que, que de qui tu veux dire, parce que Mani, il était à le dos, puis il était de des quasiment sous mort. est euh, Comme il fait l'exorcisme,
2: il est plié en deux le, oui, du mon essence.
0: Oui, c'est Il a la bouteille à côté de la tête. Là. Mais non, mais on. Hey, cher auditeur, si jamais vous, euh, vous avez euh, un lien pour nous, là, vous nous le direz dans le, dans le lien de la, de, du, du, du podcast, parce que euh, est-ce que ça a une certaine influence? Je sais pas. Mais bref, écoute, quand à la maison, retour à la maison, là, là ouais. tu dis, OK, de un, notre ami Leatherface, il a un nouveau masque. Oui, oui. c'est vrai. Puis là, ben, là, ils sont en train de se préparer, euh, ils veulent faire le repas, puis tout ça. Puis là, ben, elle, est comme. Euh, il, je pense que c'est là qu'ils l'attachent, directement, là. Ouais, puis là, pis, ça crie, ça crie, ça crie. Hey. Ouais. ouais, là, elle crie à ta là. Puis c'est là qu'ils vont chercher le grand-père, Le grand-père. Puis il l'amène, puis c'est là qu'il coupe le doigt de salé pour y faire sucer là, par le grand-père. Oh là.
1: my god, exactement, le faire vivre.
0: Ouais, oh. exact, donner un petit peu d'énergie. Puis euh, là, vous savez que euh, Gunner Hansen, il a coupé Tu sais, il a fait vraiment une entaille pour le vrai, ça a su le doigt de Marilyn Burns, hein? Ok, ah non, ouais. Pas. Fait Parce que là, qu il y a vraiment d'affaires. Oui, oui parce que okay. l'affaire c'est qu'il y avait un tube qui était à côté du couteau qu'on ne voyait pas évidemment puis le tube il n'arrêtait pas de bloquer il faisait assez chaud il était assez rendu écœuré, que là il a dit tof là que si uh, ça faisait longtemps là, il a coupé il a, il a fait une coupe sur le doigt de Marilyn Burns puis il dit garde il y aura du vrai sang puis ça s'arrêtera là, là OK Anne avait déjà mais, plein de chandelles fait que, hey, mais... imagine Ouais, mais. Puis Gunner Hansen, il disait, j'hallucinais par moment. Il dit, j'avais peur à un moment donné de faire vraiment mal à la Marilyn Burns parce qu'à cause de la chaleur puis tout ça, puis quand obi me donnait une directive, j'avais tellement peur de vraiment sauter dessus ou de la blesser pour le vrai à cause de la chaleur. Ah, ah ouais. ouais. Ouais, puis il disait, à un moment donné, dans un des commentaires, là il dit, il dit en parenthèse, il y a un gars qui me sauvait la vie, c'est qu'il est qu il a sorti dehors. Il dit, je savais plus où c'est que j'étais rendu. Puis, il y a un gars qui est venu me voir, puis il avait supposément euh, de la glace dans le coffre d'une des voitures avec de la bière. Puis là, il l'a amené là, puis il a donné une bière, puis il a mis du froid dans, sur le corps. Parce que c'est comme s'il était un peu parti là, à ce moment-là. My God! Ça fait du sens. Les conditions, c'est fou. Fait que, bref, hey, il est... Euh, juste il, il, une
1: parenthèse, là, je l'ai pas dit ouais. au début parce que je viens de m'en rendre compte, mais le film il a été doublé au Québec. oui. Je ne l'ai pas vu ouais. là, en français, doublé au Québec, là, mais euh, vite fait, les noms, Louise Turcot, Pascal Rollin, Diane Arcan, Jean Leclerc, André Montmorency, euh, Jean-Paul Dugas et Louise de Saspedes.
0: Ouais, puis si je me ah, trompe ouais. pas, j'avais dit à un moment donné que Black Christmas était un des premiers films d'horreur traduits au Québec. Ouais. Et je pense que c'est lui. Je pense que c'est Texas Chainsaw, parce que c'est en 74. Hey, c'est fou, pareil. Black Christmas en 76, je pense, en 75. Fait que c'est ça. Ouais. Malade. Ouais, Black Christmas, je pense, on est Oui, il y a des vieux doubleurs, eux autres qui en ont fait dans ces années-là, là. Même des séries qu'on entendait, des bonhommes à TV, là. Ils ont doublé beaucoup. Ouais, ben, c'est
1: ça. Je checkais ça parce que, tu sais, il fallu que je refasse le case du massacre à la J'ai pris, j'ai pris le cover d'une annonce de journal pour faire le cover. Tu vas le voir, comme ça, ça va être écrit en français. C'est
0: parfait. la ouais. du Québec. Il y a un nouveau masque encore, là, Letterface. Il t'a dit, ça rechange encore parce que là, c'est, le repas formel. Oui. Mais là aussi, tu sais, tache de vin qui insulte son frère, hein? T'es juste le cuisinier, c'est nous autres qui fait On fait la besogne, toi tu, tu fais Exactement. juste cuisiner, ils se gossent, ils arrêtent pas de se gosser entre eux autres. Pis là, ben ils veulent. C'est là qu'ils veulent que le grand-père y assomme euh, s'allie. Ah pis oui, ça, ça bon. <rire>
2: criard, ah c'est criard à partir de là. Ça crie là. Mais je veux dire aussi, cette scène-là, là, euh, la scène du repas, c'est une scène qui a souvent été imitée, mais jamais égalée. On la revoit souvent, là, beaucoup de clins d'œil. Je pense encore une fois à House of dans une Corpus parce que ce film-là, c'est carrément un clin d'œil à euh, Texas Chainsaw Massacre. Ah, tellement. Il y a la scène du souper. Il y, a, il, y a, écoute, il y a plein, plein, plein de scènes qui ressemblent à ça. Pour en revenir à quand le grand-père veut donner des coups de marteau, j'avais écrit dans mes notes qu'il a la force d'un nouveau-né. Il est juste pas capable de lever son marteau, <rire> puis ça m'a fait rire en crise. Ils sont comme trois à <rire> essayer de l'aider, puis tout le monde l'encourage. « Let's go, you get it, grandpa! » Puis, en tout cas, cette scène-là, ah on ouais.
0: peut bien rire. <rire> ben, moi aussi, pis, mais, tu sais, avant, quand ils sont tous assis, là, pis qu'ils la regardent, pis, tu sais, là, elle a, a crié à pleurs, puis tout ça, pis qu'eux autres, ils l'imitent, là, pis, tu sais, il ils se moquent d'elle. Tu sais, à un moment donné, ils s'approchent même pour y jouer d'en face, dans les cheveux puis même, euh, tâche de vin, il, il rentre quasiment les doigts dans la bouche, puis il met la main d'en face. Dégueulasse. Tu sais pas trop ce qui reste d'arriver. Ils vont faire quoi avec moi, tu sais, Puis heureusement, en tout cas, finalement, elle réussit à se sauver, à Puis se défendre. Est-ce dé... que ça va faire mal? Oui, oui, vraiment, tu t'attends à ça, là. Ils sont pas capables d'y ramener un, un bon coup de marteau à la tête pour l'assommer comme il faut. Fait que là, elle, elle réussit à se sauver. Elle va se défenestrer pour la deuxième fois du film. C'est vrai, il reste plus grand en fenêtre dans ce maison. Oui. Non, non. Vraiment. <rire> Puis là, peu, tu Ou, euh, en
2: 0.2 secondes on passe de la nuit au jour. J'ai eu la même pensée. Euh, je sais pas si c'était une erreur de raccord ou parce que leur f... ou leurs fenêtres il me semble que leurs fenêtres sont, euh, fin... sont pas comme placardées on voit à l'extérieur à partir de l'intérieur Puis tu sais comme la poursuite ça se trouve à être comme au début de la nuit si on veut après ça ça passe pas vite, là. Ben Moi, j'ai moi, vraiment vu ça comme, euh, comme si on voyait pas dehors. Mais il y a un moment où qu'elle a passé out aussi, là, quand elle se fait sucer le doigt par le grand-père, elle tombe sans connaissance. Est-ce mm -hmm. qu'à partir de là, il y a un bon time-lapse, un time-jump qu'on est comme pas conscient, puis qu'on se transporte quasiment au matin, mais parce qu'à un moment donné, ça commence à faire long euh, euh, avant de commencer à manger, là. Je sais, oh, du coup, je sais pas, si c'est une erreur de raccord.
1: <rire> mais j'ai trouvé quand que ça... passe, hein.
0: C'était bizarre. Mais ben, moi, c'est. Ouais. Ça m'a marqué quand je l'ai vu sauter à l'extérieur, puis on la voit de face, puis là, j'ai dit, hey, il fait bien clair. Mais la seule explication un, un peu rationnelle, moi, c'est ça, c'est que à passer hâte, puis il y a du temps qui a passé. C'est la seule façon qu'on peut expliquer. Soit ça Soit ça
2: ou je pense que Toby Hopper tenait trop à la shot finale du film avec le, le, le lever de soleil. Et euh, la, la, la fameuse danse qu'on va parler dans oui. pas trop longtemps. C'est drôle, c'est pas la danse, moi, de cette
1: scène-là qui m'a le plus marqué. C'est le fait que Sally, elle se fasse couper avec le couteau
2: non-stop. Mais... Oh, quand il court après, ouais. Encore mais... là,
0: je sais, moi, c'est... Quand Tâche de Vin court après, là... Moi, j'avais comme pas réalisé... Comme je te dis, c'est quand je l'ai réécouté l'année passée que j'ai réalisé qu'est-ce qu'il faisait. Avant, j'avais comme pas caché par la tête qu'il faisait, mais tu sais que c'est une espèce de blade... Qui a coupé Franklin au début? Oui, ça c'est cool. Mais c'est n'arrête ouais. pas de la se lâcher. Ouais. ça, elle, ouais. là,
1: le, le sang qu'elle a partout, ça vient tout de là. là. Ben mmh. le sang, puis le coup de marteau dans. Ah, si j'en mal en arrière de la tête. Tu sais, de l'empathie de douleur. Ouais. Là.
0: <rire> ben, le oui. Sens, ouais. ben oui. Comme un pied d'athlète. Et là, finalement, elle a réussi à se tasser, puis lui, se fait ramasser par un, quoi, un genre de dix Ah oh, ouais,
2: là. 53 pieds.
0: là. Wow. Hey, Mais encore là, j'ai su seulement aujourd'hui comment qu'elle avait fait ça c'est que le camion est arrêté, lui était devant puis il a reculé puis ont repassé à l'envers. Ah. on a l'impression que le camion s'approche de lui, ça tu sais, on le voit là comme il est super proche oh, que, oui. mais je je il arrêté, mais non, c'est qu'il avait déjà arrêté, il était devant puis il recule ah. puis ils l'ont juste repassé ah, de l'autre bord. Donc, euh, je, je me suis toujours demandé comment c'était fait puis là j'ai entendu justement Neil le raconter, je dit ah mais ben, c'était brillant. Oui, en effet. Mais euh, ben, ben, bref, en tout cas, il se fait fouiller solide, lui. Le, le conducteur, il sort pour... J'ai marqué pour aussitôt rentrer. Ouais, qu'est-ce que c'est que -ce ça? Avec, qu il va se cool avec lui? Oh, man, y a-tu rentré à ses rêves? Ouais, lui? il est ressorti. Il
1: court, ben, il court jusqu'à quel autre l'autre
0: bord? Je sais pas, mais mais c'est un autre affaire quand il lance c'est quoi un genre de wrench qui il lance sa la tête à ouais. de face
2: moi je décollisse d'ici <rire> là.
0: je sais pas mais il tu c'est un gros doux pareil mais il a la chienne ben
1: oui il été la chienne toi tu fais le malade avec la chienne ça?
0: il a jamais couru de même de sa vie je <rire> sais pas si c'est sûr tu cours en tabarouin mais
2: je trouve ça drôle. fuck tu sais, white Watchers <rire> c'est là qu'il s'est dit moi je lâche les Joe Louis <rire> <Ouais>. <rire>
0: Ah ouais, pis le, le gros déjeuner du camionneur du, du samedi matin, là, <rire> on nope. réduit oh, ça un oui. peu, man. Ah, un peu moins de On va manger le griot à Bruno Oster. <rire> <rire> ouais, 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 une fois poussé, ben ou, ouais. on s'en fout des grandes données ben oui. Mais bref. Pis là, Leatherface, est là qu'il perd l'équilibre. quilles les
2: bleu, il, il, <rire> il se chope la jambe. Ça a l'air
1: d'être de la viande froide, <rire>
0: Oui, ben ils ont mis une plaque de métal avec de la viande par-dessus, puis un genre de sac de sang. Puis là, la chain sage est arrivée dessus. Elle roulait pour okay. le vrai, là. Hey. Puis là, ça a sorti. On voit comme un genre, justement, comme tu dis, de la, de la viande froide, Bruno ouais. puis Mais lui, là. Il a eu quand même mal parce que ça, ça chéquait et ça, ça, ça a fait que la plaque de métal s'est mise à brûler à cause du, du frottement. Mmh. Avec lui, il a ah eu, eu comme une brûlure à la jambe. Mais c'est pour ça qu' on l'entend faire un genre de de cri, de bruit là. Il dit non non, c'est vrai là. Il dit j'ai c'est devenu tellement chaud que ça m'a fait mal. C'est ça que j'adore du cinéma de ces années-là. Tu vois comment on tout... tu sais ce qu'on vient de décrire la
2: scène qui sont à leur là le, le bout de métal avec la viande un sac de sang. Il était tellement ingénieux dans ce, dans ce temps-là. Il n'y avait pas besoin ouais, de, des effets spéciaux. Puis, caler ce qu'il se donnait, là, pour, pour nous donner un bon produit. Puis, c'est encore efficace, 50 ans plus tard, là. Je le regardais hier, puis tu sais, oui, je savais que c'était une fausse jambe, mais j'aurais, comme je me suis pas vraiment questionné à savoir comment ils ont fait ça. Puis, c'est, c'est hot. J'aime vraiment ça, pour ah vrai. ouais. Je trouve ça tellement ingénieux, là. Ah ouais, vraiment. Surtout dans le cinéma d'horreur. C'est une des, des, des rares choses qu'il y a encore aujourd'hui. Le practical est en, existe encore, C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de VFX puis euh, CGI, tout ce qu'on connaît, là j'adore le practical je suis vendu practical ah, C'est ouais, bien pour mieux. Ça. la
0: créativité tu sais as du monde qui se met ensemble hey on devrait gosser ça comme ça on ferait ouais. ça on l'essaye ok let's go on l'essaye puis finalement ben ça nous donne des fois des affaires iconiques tu sais l'affaire de la en dessous de la balançoire oh, c'était même pas sensible. même que le producteur il dit non non tu me le fais pas ça je, c est, c est, on a fait toutes les scènes là, ça prendra trop de temps puis ils ont, ils ont menacé quasiment de sacrer leur camp s'ils n'acceptaient pas on le fait pareil ça ah a fait ouais. une des scènes les plus iconiques. Bon, ouais, ok, ah ouais, ça. Le producteur là, celui qui, il appelait ça le producteur manager, qui s'assure que tout est en, dans le temps, qui respecte les shots, euh, qui respecte le budget pis tout ça. Lui, il dit non, non, dit c'est pas prévu, là, tu me fais pas ça. Puis ils ont insisté pour le faire, puis ça a créé euh, ce shot iconique là. Mais c'est ça. Mais à la fin, ben, t'as la camionnette qui arrête, c'est euh, Ali qui embarque dans le bois du pick-up, juste à temps. J'ai marqué les scènes et sauve. Elle rit, elle crie. Alors que le camion laisse Leatherface danser sur la route avec sa scie, mais ça, encore là, scène iconique, tabarouette. Quand elle rit, ah oh, ouais, ça c'était peur. Hein? À la fin. <rire> oui,
2: mais oui, Harry à pleurs. C'est un mélange oh, des man. deux ah, scènes incroyables. tu je parlais au début, au début du film de la colorisation, l'achat de la danse avec le le vide soleil en background, l'éclairage qui rentre dans l'écran, comme les rayons oui. du soleil, les différents tons de jaune et de orange. Ah moi ça vient me chercher là j'adore ça puis je pense que la danse était toute improvisée aussi là je veux dire c'était comme ouais. c'était sur le fly là ça a pas été... il a pas été dirigé là il a comme dit
0: fais le fou là puis c'est devenu une danse complètement iconique mythique puis d'ailleurs c'était quasiment dangereux parce que je suis pas sur remarqué à un moment donné la caméra se rapproche de lui pas mal mais lui, il voyait pas, là. Fait que un moment donné, les autres, ils ont, ils ont rapproché, pis ils s'éloignaient à un moment donné parce que ils sa chainsaw, dangereux dangereusement ouais, proche des autres, là. Ben,
1: dangereux en esti. Ça, tu le vois que c'est dangereux aussi, là.
0: Mais il ben, y a même une shot dans le forêt, on n'en a pas parlé, là. Il a perdu sa, il a glissé, il a perdu sa chainsaw, il volait des airs, pis il s'est mis les mains sur la tête, Ça a l'air que la chainsaw est juste tombée à côté de lui. Ça on a retrouvé une main ici, je
1: répète, on a retrouvé une ouais, main.
2: Ouais, c'est
0: ça. <rire> <rire> à qui appartient cette main? Qui ouais, ah, la réclame Ah, c'était abodé. Finalement, ben elle, elle, elle s'en va, elle est saine et sauve, elle s'en va dans le camion, puis justement que la scène est elle... extraordinaire. Marilyn Burns, cette scène là, là elle rend tellement le, le mélange de je suis saine et sauve. Sain. Enfin, je suis parti, mais en même temps, je capote parce sain que et tout ce que de voir, là, ah, oh, man, euh... faut le
1: dire vite en sacrifice son saine et sauve elle là, là.
0: On peut dire officiellement que c'est la première
2: Final Girl. Pratiquement.
0: du moins de ce que je on, connais. On dire comme là. Ça. Et avec tout ça, ben, c'est la fin! fin. fin. Ben, écoutez les boys, c'est le temps du quiz! quiz.
2: Yes, sir!
0: Alors, connais-tu bien ton Le Massacre à la scie? existe Chainsaw Massacre ou Massacre à la tronçonneuse. Encore moins. Alors, question numéro un. Toby Hooper a demandé à John Larroquette de parler dans un ton qui ressemblait à un autre acteur renommé. Parce qu'on veut donner une impression d'histoire de, de, vécue, de vraie, de vraie histoire et tout ça. C'est qui cet acteur-là? Là, je vous donne un choix. Est-ce que c'est A, Orson Welles, B, John Wayne, C, Paul Newman ou D, Steve McQueen? Euh,
1: c'est qui qui parle dans l'annonce de Evil Dead? Euh,
2: bonne question. Moi, je vais dire John Wayne. Je vais dire d'abord euh, A, juste pour faire différent, puis on verra qui. Orson Welles? Ouais. Bruno, tu ah,
1: l'as vu Welles. c'est vraiment sorte, C'est vraiment intéressant.
0: T'as vu J'ai aucune idée, c'est qui Orson Welles Orson Welles, là, moi je te le dis tout de suite, Alec, il y a un film qui c'est un Moss Avoir, qui a un gros classique du cinéma qui s'appelle Citizen Kane. Oh. Ah, ben oui, ben ok, j'ai vu ça. Pas moi. Exact. Orson Welles qui joue le rôle principal. Orson okay. Welles, là, il y a eu euh, une euh, série radio. Qui s'appelle euh, The War of the World, je pense. Là. Ah. Et lui, il a fait une narration à la radio et il a, fait, il a semé la panique dans la, chez les gens aux États-Unis parce que les gens pensaient que c'était tellement, tellement réel ce qu'il faisait, que les gens pensaient qu'il y avait une vraie invasion.
1: Ah oh, oui, tu m'en avais parlé de ça. Ah oh, oui, je, je ouais, l'avais déjà pas parlé pas dans un épisode je, Oui, il y a très, je, très ben, je pense longtemps. que c'est dans l'épisode Invasion of the Body Snatchers.
0: Ça se pourrait. Puis là. Comme Toby Hooper se souvenait de ça, il a dit à John Laroquette, « Prends une voix un peu comme Orson Welles pour essayer le plus possible de mettre ça grave, en fait semblant que c'est vrai. » Donc, il voulait recréer un peu ça avec le début de Texas Chainsaw Massacre. Puis là, finalement, Toby Hooper dit, « Il a fait une super bonne job, mais c'est quand même du John La Roquette." Nous, on connaît ça, puis maintenant, on se dit, c'est quand même Je sais même pas c'est qui, John Laroquette.
1: Honnêtement, je connais pas ces noms-là, mais le... Le, le la voix elle son dans ma, dans ma tête t'sais, le, le. ah oui c'est
0: devenu iconique question numéro 2 Ronald Bozeman qui est le directeur de la production justement là. donc euh, sur Texas Chainsaw Massacre il a remporté un Oscar en tant que producteur d'un autre film d'horreur lequel? A. Carrie, B. The Shining, C. Misery ou D. The Silence of the Lambs mm,
1: je vais Carrie je vais dire Silence of the Lambs.
0: La réponse, Benoît, tu te donnes ce soir, c'est de Silence of the Lambs. Je savais qu'il avait gagné des Oscars oui,
1: pour ça. C'est ça que je savais ah. qu'il
0: euh... Et écoute, il était producteur de Silence of the Lambs. Un homme. Tu dis, crime, le gars il a, il a choisi ses projets par à peu près. Oui, euh...
1: il a l'air d'aimer le cannibalisme aussi, hein?
0: Oui, vraiment. Mais ça y est, quand même rapporté un Oscar. Oui. Ça vaut la peine de manger du monde. <rire> il se manger le corps. Donc, euh, question <rire> numéro 3. Quel était le titre original? A. Letterface B. Ed Cheese C. Saturn in a retrograde ou D. American Cannibal
2: euh, D. Je vais dire C parce que ça n'a pas rapport. Je pense une question okay. piège. Toi Bruno?
0: Bruno, t'avais ah, dit quoi? Ah, moi j'ai dit D,
2: ce que je m'avais pas entendu.
0: La réponse est B. C'est Ed Cheese. Ah, ben caliste. En fait, Ed, Ed Cheese, Cheese, mais en même temps, Letterface était le nom, le titre de travail qu'ils ont eu pendant qu'ils ont tourné. Puis, je pense que c'est un des producteurs à monnaie qui exigeait qu'il change ça pour Texas Chainsaw Massacre, parce que ça faisait plus grave. Finalement, ben, ils ont changé le titre, puis finalement, ils ont dit, ah oh, ouais, ça a la la de ça fait très menaçant. Mais les autres noms que j'ai nommés, ça avait que c'est euh, un titre à monnaie qui flottait dans les airs, mais pas American Cannibal. Okay. Alors voilà. Hmm. Ma dernière question. Leatherface euh, porte quatre, euh, trois masques différents dans le film. Okay? OK? Chacun des masques a un nom particulier. Mais dans la liste que je vais vous nommer, lequel n'est pas le nom d'un des masques? Donc il va en avoir quatre, trois qui ont les noms vrais et un pas vrai.
2: C'est
0: Oui. Donc A. Killing Mask. B. Old Lady Mask. C, Pretty Woman Mask. D. Angry Mask. Pretty Woman. C'est quoi A? Killing Mask. Moi, je dis A. La réponse est D. C'est Angry Mask. Ah ben. Alors, quand il tue, c'est le Killing Mask. Ouais. Quand il s'en va comme prédateur et tout ça. Ouais. Le Whole Lady Mask, c'est quand qui les accueillent un peu comme euh, tu sais une, une maid euh, qui veut bien euh, accueillir, aider à la cuisine et tout ça. Ah, oh, ouais Et le C, le Pretty Woman Mask, c'est quand il, il vraiment se prépare pour le repas. C'est un, un masque formel avec lequel il a quand même son habit. Et c'est parce que c'est une, une tradition du sud du Texas d'être bien habillé pour être bien préparé pour un repas. Puis c'est vraiment prévu comme ça, les masques.
2: C'est capoté. Ah, oh, hein, oh, ouais. Ouais. Waouh! Je trouvais que Killing c'était trop facile, là, mais ok, mais je me suis fait blancher par Bruno. 2-0. Ben oui, oui! Merci! Mais écoute, c'est qu quoi ce qui se passe? Non, il n'y a pas de gagnant, pas moi je
1: donne mes cadeaux pareil. Non, non! C'est comme à l'école ben des oui. fans, tout le monde a gagné. Oui! Ah, t'as-tu vu l'école des fans <rire> <Oui>. avec Nanette <rire> Workman avec la petite fille qui chante Naziland et arrête!
2: crie comme une de folle? <rire> ah, non, c'est pas mal ma seule référence que je pouvais Ça. dire à propos de. <rire> de, de l'école ah, des trop.
0: femmes. <rire> hey, écoute, on a fait le tour, c'est ben, très oui. bon, on va y aller avec euh, avec nos coups de cœur et coups de couteau. Euh, Alex, veux-tu commencer avec euh, ton coup de
2: cœur Ouais, ben écoute, j'en ai parlé plusieurs fois durant le film. Moi, c'est définitivement ben en fait, l'empreinte générale que ce film là a amené dans le monde de l'horreur. Ça, c'est mon gros point, mais si on parle du film, euh, c'est vraiment les beaux plans de vue travailler il y a des beaux mouvements de caméra. Il y a une belle colorisation. Il y a un beau ton orange, jaune. Il joue vraiment avec le soleil. Je sais pas, comme je l'ai mentionné aussi, l'ambiance désertique un peu, la canicule ce film-là me, me, me met vraiment dans un good mood là. peu importe ce que je traverse j'écoute ce film-là puis j'oublie tous mes problèmes puis je suis comme je sais pas ça me met dans un bon mood donc euh, ouais ça, ça serait vraiment mon coup de cœur, pardon mon coup de couteau je suis pas mal sûr qu'on a le même des trois là, mais c'est Franklin euh, Quel plaît là, euh, je veux dire euh, méchante bonne affaire qu'il soit mort là. il aurait pu mourir le premier ça aurait été une bonne chose mais en même temps c'est toujours le fun à haïr un personnage puis avoir Orb qui disparaisse. Là. Donc, euh, ouais, c'est ça. Franklin, là, pour moi, c'est une vraie plaie. Et
1: puis, il est sans défense. Est hein, lui, quand que ça arrive, là, il ne peut rien faire. Euh, la mort est là.
2: Et, euh... ah, il peut faire des bruits de pète. <rire> <rire> ouais. Peut ouais peut c'est pas ça. mal ça qu'il peut faire. C'est pas mal hein. qu'il fait le mieux. Là. <rire> euh, Bruno, tu vois?
1: Mon coup de cœur, c'est l'allure, euh, found footage, puis le feel amateur. Ça a un feel. Je trouve que ça ben ça je trouve que ça accroche beaucoup à l'horreur un, un peu de, de, de la même façon que Blair Witch Project le fait que c'est un found footage filmé à l'épaule je trouve que ça ajoute ça met du réalisme oui. dans, la, dans la chose là tu vois ici j'avais j'avais pas remarqué que c'était calculé comme ça les, les plans de caméra que vous parliez ça balançoire puis tout ça qui est passé à l'histoire quand puis qu'elle se fait ramasser tu qu'elle se fait prendre comme si c'était une petite plume, comme si c'était une petite catin, genre, pis car j'avais jamais remarqué que c'était calculé à ce point-là parce que ça filait, found footage, tu sais. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Mais mon coup de couteau, c'est que c'est long, c'est criard pis ça me tape ses nerfs. C'est à un certain point, je suis comme... OK, là, là, pis tu sais, peut-être que c'est parce que je l'écoutais fort et que c'était ma maison, mais tu sais, je baissais le son, que j'étais comme un ah, si mais ben, ils vont appeler la police, là. Ça crie ben trop, c'est... Puis en plus, c'est qu'elle se fait pas torturer Pendant que ça arrive Fait qu'elle fait juste crier pour crier Tiens. Fait que ouais, moi, ça c'est mon
0: Ok, ben coup de cœur moi c'est la filmographie Que je trouve, avec l'analyse Que je trouve vraiment Extraordinaire par moment Je trouve qu'ils ont fait des shots Des shots, on en a pas parlé, mais des shots de lune Oui, oui. des shots de soleil T'sais, à Un moment donné, là, je sais pas, c'est la première fois que je me, me questionnais à quoi, qu'est-ce que c'était. Mais tu sais quand ça débute, là, on voit le titre, là, puis c'est, il y a comme du orange. Euh, tu sais, on sait pas trop c'est quoi, là. Oui, c'était quoi ça ben, C'est des, des shots de soleil qui a été filmé super proche. Fait que c'est comme des euh, des flashs de soleil. Ah oh, ouais. C'est comme si sa caméra s'est approchée, là. Ils ont, mais c'était pas eux autres qui l'ont filmé, là. c'était du stock footage. Okay. Là. Mais c'est ça qui, c'est ça que ça représentait. Moi, je savais pas, là. je dis Je me suis toujours demandé c'est quoi cette affaire-là. On dirait que c'était comme du liquide. On mais... dirait
1: qu'il y avait des flashs de letterface dedans, mais tu sais, il est tellement déformé ce style là que. C'est plus, <rire> ouais.
2: <Dans> en
0: <ce> tout cas. <rire> hein, mais, mais moi je trouve que ça a été bien filmé. Euh, puis et surtout, j'ai marqué. Il y a des scènes qui sont efficaces encore aujourd'hui en 2022. Tu sais, pour quelque chose qui a été tourné il y a presque 50 ans. Fait que pour Avec moi, là, 50 je trouve que c'est. extraordinaire. Puis c'est encore, euh, encore. Il y a le terme relevant, là. Oui, il vieillit très bien encore aujourd'hui. Euh, coup de couteau. Moi, j'ai pas vu Franklin, même si oui, pour être très, très évident. Mais moi, ouais, c'est plus. Euh, un petit peu des scènes de poursuite un peu longues. Pis oh, ouais. je l'ai nommé, moi, la, la scène dans. je, je l'appelle le local des os, là. Tu sais, quand elle arrive là, après, ça fait pas ouais. y parler de face. Je trouvais qu'ils ont filmé plein d'affaires, pis ça c'était un petit peu long, il aurait pu faire un petit peu moins long. On a compris que c'est dégueu, qu'il y a plein de squelettes, qu'il y a plein d'os, qu'il y a une poule dans une cage. Ça aurait peut-être un petit peu moins long pis peut-être faire je euh, faire un choix là, de présenter autre chose à la place mais comme je vous dis je vais tirer un peu la sauce parce que généralement là, je trouve qu'il y a plein d'affaires qui sont extraordinaires de ce film-là et que aujourd'hui encore ça a une empreinte et il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé Alec qui me rappelait encore là euh, Rob Zombie tu sais tu dis Bruno que ça crie tu sais quand qu il était à la table puis y a un gros plat sur ses yeah. yeux oui. Ben, ça me rappelait, le Rob Zombie dans Halloween 2, là. Il y a une scène, à un moment donné, où il y a des, il y a Laurie qui capote, là, pis on la voit faire, tu sais, des shakers vite, puis tout ça, là. Ah ouais, oui. Bon, ben, il y a eu, ça me rappelait ça, quand on voit des close-ups, ça change, à un moment donné, tu vois ses yeux, tu vois le... les veines dans ses yeux, puis ça, ça change vite ta voix, puis ça bouche c'est comme saccadé. C'est ça, je cherchais. Ouais, c'est souffrant. Oui. Ben, cette passe-là, là, là c'est vraiment malaisant. Oui. C'est ça, c'est exactement euh, ça C'est oxygène oui. Exactement Au niveau des notes, ben Rotten Tomatoes, ils donnent 89% oh. IMDB 7.4 sur 10 Letterboxd 3.9 sur 5 Et les utilisateurs Google ont donné 87% Vos notes sur 5, messieurs, je commence avec toi Alec
2: euh, J'avais commencé avec un 4.1 Puis là, avec notre discussion Je me rends compte que ce film-là est emblématique Comme je l'ai mentionné déjà Donc euh, je vais monter ça un 4.3 je pense qu'il mérite clairement son 4.3. Mmh. Encore une fois, c'est le parrain des slashers. Ce film-là est trop important pour pas y donner cette note-là. Là. Bien parfait. Bruno, toi Moi,
1: pourtant, je suis un grand, grand fan des slashers, mais je sais pas pourquoi, pour une raison que je m'explique pas, ce film-là, je le, je le rends pas d'un slasher. Pas, pas le premier. Bizarre, mais on dirait que ça, ça marche pas. J'avais commencé avec un 2. Parce que j'ai vraiment pas oh. trippé sur ma semaine. Mais la soirée, c'était le fun, par exemple. T'sais, un petit vendredi soir chill, un petit café, pis tout ça. J'ai monté un 2.7 avec tout ce que j'ai appris ce soir.
0: OK. Ben écoute, euh, moi, j'ai donné un 4.4 sur 5. Mais tu l'as laissé à ça? Euh, il a barouetté un peu là, dans mon écoute cette semaine. J'ai passé d'un 4.2 à un 4.5. Là, je donnais un 4.4. Euh, je trouve que c'est. C'est tout ce qu'on a dit tantôt, puis le fait justement, tu le dis Alex, c'est emblématique, c'est un film qui va être encore... J'ai avec le terme relevant, là, j'essaie de trouver le terme français, là, mais qui va être encore pertinent. Ouais. Dans 10 ans, dans 15 ans, les gens vont le regarder. Ça va rester un classique de, tu parlais des Universal, Universal Monsters, là, des années 30, qu'on parle encore aujourd'hui. Ben, ça va être la même chose dans 20, 30 ans. TCM, on va parler encore de ça en disant que ça a été un jalon dans l'univers de l'horreur. Puis, tu la décennie 70 a connu une décennie de feu. T'sais, si tu regardes l'exercice Texas Chainsaw Massacre, tu as eu, bon, évidemment, on faut nommer Jazz. Carrie, The Shining à la fin, là, qui est plus 80, mais Black Christmas, Halloween, Halloween en 78. Tu sais, t'as tous ceux-là qui ont positionné vraiment et qui ont influencé tous ceux qui sont venus après beaucoup. Là. Donc, pour moi, Texas Genesis Massacre rentre là-dedans pour tous ceux qui ont fait du genre par la suite. Il a posé plein de codes, puis on les retrouve beaucoup dans les films d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a une valeur. On a beau peut-être moins l'aimer pour certaines personnes, plus l'aimer pour d'autres, mais pour moi, ça mérite au moins là, un 4.4 et peut-être même un 4.5. Tu veux-tu savoir euh, c'est quoi la note TSLP? Ça doit être quoi? 3.5? 3.6? non?
1: Ben, ça aurait pu être un 3.43 si on n'avait pas modifié nos notes, mais c'est un 3.8. Fait que c'est quand même bon. Tu sais, J'ai pas chié tant que ça sur votre bon. parade. Là.
0: Non, <rire> c'est quand même pas possible. Ouais, exact. Euh, ben écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup, Alec. Écoute, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? T'as des épisodes euh, qui sortent sous peu, puis ça va être quoi les, les autres épisodes qui s'en viennent?
2: Ben là, c'est ça, cet épisode-là, il sort en juillet, là, lui qu'on enregistre aujourd'hui, donc ouais, euh, il sort au ben 9. Le... Oh, le 9 juillet ben écoutez là, au moment d'enregistrer dans deux jours mon épisode sur The ce que j'ai enregistré avec Cinérome sort Ooh. ensuite de ça ben là les épisodes vont déjà être sortis mais j'enregistre euh, Wolf Creek que je vais, être, je vais faire un épisode solo là-dessus et ensuite je vais recevoir Simon Primo-Beauchamp du podcast Déjà Vu où on va faire euh, le film Dawn of the Dead de 2004 ouh Ouais, je crois oh. que ce, ce, ce film-là va sortir cet épisode-là va sortir le lendemain de l'épisode qu'on vient d'enregistrer aujourd'hui donc euh, on est encore actuel mais là euh, euh, je veux prendre un petit deux minutes qui est consacré à vous parce que vous le savez, vous êtes mes mentors du podcast vous êtes les premiers à m'avoir donné une chance euh, en novembre, avant même que j'aille commencer mon podcast Puis ça je, je vais toujours être reconnaissant pour ça vous êtes venus sans hésiter à mon podcast. On est devenus des amis par la bande. Bruno, je lui parle quasiment à tous les jours. Euh, même Serge, on se parle quand même assez euh, souvent aussi. Puis je veux juste que les auditeurs le sachent à quel point vous êtes deux Christy de Bonjack. Puis pas seulement oh. ça. Vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans ce que vous faites. Puis ça se ressent. Bruno, t'as un talent exceptionnel. Puis Serge, tu sais, on, on, on met souvent l'enfance sur ce que Bruno apporte au podcast par son montage et par ses, ses qualités de monteur et son énergie et tout. Mais je trouve que Serge, des fois, on te laisse un peu dans l'ombre. Puis aujourd'hui, je veux prendre un petit deux minutes pour te dire à quel point que je trouve que t'es un crise de bon podcasteur. T'amènes toujours des bons points. T'es super intelligent. T'es fin. T'es toujours à l'écoute. On a des conseils. T'es là. Puis ce que t'es dans le podcast, c'est ce que t'es dans la vie. Puis je veux que tes auditeurs le sachent. Ça vient vraiment du cœur là. Fait que je veux juste vous dire merci de m'avoir donné une chance. Puis encore une fois de m'avoir invité aujourd'hui. Puis bah ben, c'est ça. Je vous apprécie beaucoup toutes les deux. Vous êtes vraiment des, des super bons, de bons jack Jacks. Puis je vous considère comme des amis. Donc, lâchez je sais pas ce que vous faites. TSLP, c'est excellent. Donc, longue vie à votre podcast. Puis encore une fois, je me considère vraiment chanceux de faire partie euh, du Podverse avec vous. Donc c'est ça.
0: Hey Alec, euh, comment, clore, euh, comment clore autrement notre émission? C'est tellement apprécié. Merci beaucoup pour ton mot, euh, mon chum. Ça me fait plaisir, mon vraiment, chum. Vraiment, là, Alec, là, ouais. euh, vraiment, on t'apprécie beaucoup. Tu sais, on fait beaucoup aussi. Là, on veut vraiment promouvoir ce que tu fais parce que on aime beaucoup qui tu es. Pas mm. juste ce que tu fais, mais qui tu es comme personne. Puis le fait que nous... On t'accueille, on te fait de la place parce que on apprécie beaucoup le fait que t'es pas juste un gars qui fait un podcast, c'est que tu redonnes beaucoup aux autres aussi. Ben, c'est réciproque, les amis. Fait que, oh, on a euh, tout finir ce... en braillant,
1: en soir. Ben, non, ben, c'est important de te le <rire> dire. sais. Ouais, non, c'est vrai, Je vais
2: profiter de la tribune que j'avais aujourd'hui pour euh, vous le dire parce que, comme j'ai mentionné, c'est ça. Serge si souvent laissé dans l'ombre un peu, ben, vous êtes toutes les deux euh, au même piédestal puis vous faites toutes les deux un assez bel job. Ben,
0: merci, merci. Ben, euh, Bruno, euh, nous, euh, on continue notre mois du cannibale. Ben, là, là c'est euh, l'horreur
2: Québec là.
1: qui revient à la charge pour le prochain. Et ils ont choisi le film Ravenous. Moi, j'ai jamais vu ça. Vorace en français. Donc, euh, je me le rappelle du bleu. Case. Honnêtement, mais j'ai jamais pensé que c'était un film d'horreur, même si c'était classé d'horreur, parce que je trouvais que ça avait de l'air quasiment médiéval. Quand tu regardes le case, là. Fait que, je sais pas à quoi m'attendre. On va être avec Dave Turcotte-Lafont, qui revient cette fois-ci, pas le lendemain d'un vaccin. <rire> fait que. Ouais. Audrey, je pense tout le temps à ça. Fait qu'on va pouvoir parler de genre, le, le futur de Youtubeur, puis qu'est-ce qui va se passer avec B219, puis c'est quoi les projets d'auteur qu'il y a. Fait que, venez voir ça pour voir un film qu'on a jamais vu encore. Fait que, je peux pas vous le dire, j'ai pas fait ma première écoute encore.
0: Non, moi non plus. Donc, euh, ben, Delphine, Bruno, en attendant d'avoir un film que ni toi ni moi on a vu, Fed the book
1: So